0: Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Fala aí galera, muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Todo cenário novo aqui, olha que da hora, todo estúdiozinho. Olha lá, uma hora o negócio tem que ficar bonito e profissa, né? É isso aí. Então galera, muito boa noite, Daniel Rivers, para quem não me conhece, muito prazer. E sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Rivers. Muito obrigado para todo mundo que já está ao vivo aí, grande salve. Então, galera, por favor, já deixa aquele like, já se inscreve no canal aí, por favor. Ativa o sininho que tá tendo novidade pra cacete aí, desculpa o palavreado, mas tá tendo muito conteúdo novo aqui no canal, praticamente todo dia, né? Eu vou chamar daqui a pouquinho aqui o nosso grande mestre, eu tenho até vergonha de chamar ele de professor de Unreal, porque o cara é o mago de Unreal, que é o professor Rafael Lima. A é, gente postou uma sequência de três aulas aqui, e, mano, em sequência mesmo, de 1, de 2, de 3, só falando sobre Unreal 5, daqui a pouco ele vai falar aí. Então, pra quem não tá ligado sobre essa parada aí, clica no canal aí pra vocês verem lá a playlist, pode ir em playlist direto, que tá organizado na parte de Unreal. A aula gratuita, não é nem tutorial. Nunca ouviu falar de Unreal? Nunca mexeu nessa parada? Sempre teve a oportunidade de mexer e aprender sua produção de jogos de modo fácil? Mano, clica lá que tá, tá do jeito. Beleza, galera? Olha lá, a gente já tá entrando meio que ritmo de férias, então vai dar um slowdown em algumas entrevistas aí, provavelmente em julho, né, se tudo der certo, tem duas entrevistas aí que vão ser fenomenais pra derrubar a porra toda mesmo. E é isso. Galera, chegou na parte que eu mais tava querendo... Falar sobre a parte de era dos games, que era de Play 2, maravilha, tem coisa pra caralho pra falar dessa era aí, e eu duvido de terminar 11 horas hoje, mas enfim, vamos lá. Galera, então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve aí, deixa eu chamar meu timezinho, meu Power Rangers do mal aqui, vou chamar primeiro de tudo o professor Rafael pra ele falar um pouquinho das aulas de Unreal. Fala, Rafa, beleza? Olá, pessoas, Rafael Lima aqui, cofundador do Realize 17,
1: artista 3D, programador, game zero nas horas vagas... Atualmente, Tecnico Arts no WebCore, né? Quase mestre. Estou <risos>
0: me cortando bigode na câmera. É, então. <risos> e professorzinho na Rivers aí. E professor na YouTube, Rivers. Aí. É o nosso youtuber, né? Já quase.
1: <risos> né? quase mano, é nosso...
0: conta pra nós, já dá um resumão, cara. Que já lançou duas aulas e amanhã, às 10 horas, vai ter a terceira, mano. Conta pra nós aí um pouco aí. É, eu, eu, quando
1: você lançou o Rio 5, né? Meio que muda tudo, é muito, muita novidade, muita tecnologia, muita discussão muito hype. Então, para deixar um pouco mais técnico, um pouco mais claro, eu passei alguns dias aí estudando para poder dar um, um parecer tipo, real do que, que muda, o que, que não, como funcionam algumas coisas, porque muito pessoal é, mostra funcionando, pouco fala como faz como funcionar, e, uhum. e um pouco da minha noção de como isso vai influenciar na produção, no mercado, né, pra frente. Porque não basta ser bonito, tem que dar para fazer.
0: Pode crer. Amanhã o vídeo que vai lançar, galera, eu vou dar um spoiler já, vai ser sobre o world, world Building, o World Compositing, né? É, da, dá um spoiler pra galera, cara. O que, que você vai falar nesse vídeo
1: aí? Uh, entre as tecnologias novas que eles lançaram, eles soltaram uma forma diferente, né? da gente construir mundo e de como eles organizam as coisas que influencia muito no jeito de você pensar e trabalhar em aqui. Podendo, é, primeiro, para quem entende um pouco mais de a trabalhar, a source control passa uma coisa muito mais viável, muito mais fácil. E para quem não, imagina que agora você trabalhar com 25 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo mapa, pode ser uma possibilidade não tão difícil assim. É mágico, né? Da hora. É, da 25 hora. pessoas juntas no mesmo <risos> lugar fazendo. Um
0: Resolveram uma parada que era uma dor de cabeça do caralho, mano. É. Pode crer. <risos> Olha aí, galera. Então, na aula de hoje que ele postou aí, é, foi falando sobre o novo sistema de iluminação que é o Lumen, né? Inclusive, ele fala sobre algumas dores de cabeça que isso pode estar apresentando, óbvio. Então, toda tecnologia apresenta dor de cabeça, né? sempre espera isso aí.
1: Sempre deixando claro que é early access, né? Então, coisas dão errado, é normal. Mas, mais do que mostrar o comático, Que tem muita gente fazendo isso, eu quis mostrar um pouco das limitações, dos problemas, e algum workaround, não De algumas coisas
0: que não Pode crer. E você estava com a mesma camisa que você está hoje. É isso? Não,
1: elas são só parecidas. Entendi.
0: Não seria mas
1: não é o caso.
0: Ó, oh, João Henrique aí já deixou os seus parabéns aí, brigadão João Henrique, Valeu. então tamo junto. Vamos lá que eu tô vendo aqui na pré-vezinha da câmera o nosso professor de Game Design grande bruxo, já tá agarrado aqui com o Play 2 dele aqui ó, fala aí Thomas.
2: Aqui ó, ah, carinho. Yeah. É, vamos deixar ele em sol, ah. top um tijolão, mano, o assim, é um grande... De... Grande eu carinho muito escrito, grande para essa ainda. geração de PlayStation. Alguns amigos meus dizem que eu sou um pouco fanboy da Sony. Não é verdade. Não é, não é, é. Eu só dou o valor que eles merecem, eles têm um grande valor. Ah, né? tá, é o é um argumento de tono sonista. Mas também não <risos> é mentira. É, não é mentira, então, o que, que eu posso é. dizer? É, inc inclusive, eu tenho mais de um Play 2, na verdade. Eu tenho. Eu tenho esse Play 2, que ele é, inclusive, totalmente original, porque no Brasil sabemos que é difícil. Hein? eu tenho uma versão Slim, que é, infelizmente, vamos, não vou usar aquela palavra, vou dizer paralela. É, eu tive dois desse aí, porque o primeiro foi tão paralelo
0: que estragou, eu tive que comprar outro.
2: Tadinho. E eu tenho, tenho até nome pra paralelar, palavra. né? Eu... eu fiquei sabendo que eu tenho uma grana boa Patrick, aqui em jogo de Play 2, que eu não sabia, que hoje valorizaram pra cacete. Vale, cara, vale, Ai, eu descobri também, é recentemente. Da hora. Ela tá meio ruim. Bom, eu claro. sou o Thomas Leme, prazer, galera, boa noite, desculpa se tá meio descabelado, meio... Acabei de sair de aula, eu preciso inclusive jantar que eu tô morrendo de fome. É, eu sou Durante. professor de game design na, na Rivers, sou game designer, trabalho aí com, fazendo jogo há mais de 12 anos agora, e é isso aí, né, Estamos na luta. fazendo. É isso
0: aí, tamo na luta, top. E galera, é isso aí, mano, Ó, uma boa notícia também é que aqui na Rivers, aluno, aluno que cresce, que mostra que tá, tá, tá orgulhando o professor, aluno é empregado. O Thomas já botou essa semana uma galerinha aí, um aluno especificamente para já dentro do mercado. Eu coloquei quatro alunos também no mercado aí. Então, basicamente, aluno que bota em prática, que a gente ensina, está no mercado, pode ter certeza. Inclusive, eu montei. Eu,
2: voltei... eu tenho orgulho desses de números. Eu falo que 90% dos meus alunos da Rivers trabalham na área hoje. Olha aí, ó. Olha aí. Maravilhoso é isso. E eu vou dar uma
0: carteirada. eu dou carte carteirada aí, eu botei um aluno meu numa produção de um jogo de Play 5 aí. Ah. Que eu tô junto nela e eu não posso falar mais do que isso. Em breve e, e, eu vou ter mais uma carteirada para dar aí. Já era o Black Mirror, eu vou dar mais uma segunda aí. E é isso. Galera, vamos lá chamar o nosso publicitário maravilhoso, bombadinho e gostoso, o Sr. Marx Walker. Fala aí, querido. Eu dou uma introdução zoeira, cara. Desculpa, não me aguento. <risos>
3: Aí abre a câmera pra isso, conseguir. né? Tá bom. Puta, <risos> clickbait esse daí na live, né? Mas tudo bem.
0: Ó, oh, mas já deu mais um view, cara, Olha lá.
3: Tá vendo? Sim, é a minha tá mina que entrou, entrou né? Pra ver se era eu mesmo. <risos> Caralho, será
0: que eu Pode vai ver vai que vai subir agora,
3: mais três aí.
0: Tem sempre vaga pra porque, mais um aluno, é... seu João.
3: É. Aí. Desculpa, pode Galera, como falar. eu costumo dizer aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você estiver consumindo esse conteúdo aqui. Boa. Eu sou o Marcos Walker, sou publicitário, sou editor-chefe do Observatório de Games do UOL. Tenho aqui dentro dos meus orgulhos poder ter feito, fabricado literalmente no Japão, o Playstation Portátil, a linha de televisores Bravia. Fiz o Playstation 3 também, mas sem o meu lugar na fila do pão, vamos hoje falar aqui de Playstation 2, que é o cara da família. Entendeu? Toda a família tem o seu queridinho e hoje é dia de falar dele. Um dia, é o que maravilha.
0: Que Esse é, aqui na Era Play 2 foi a área que os Nets começaram a ficar chato para valer mesmo. Assim, definiu, definiu times, né? Esse aqui é São Paulino, Coritiano e tá, tal. já foi indo. Começou e o nosso, rápido, último, aí, né? nosso último convidado, o colega do Rafa e colega nosso, também virou grande amigo nosso. Quase, quase se não já oficial mestre em game design aí. Senhor Celso Fujimoto, seja bem-vindo, E aí,
4: galera. Beleza, valeu aí. Pô, sou o Celso, eu sou colega de mestrado do Rafa lá, e ele que inclusive me chamou para participar aqui, então aí já no, que que é? Nono episódio? Nono e, episódio. Pô, é bem, bem bacana aí. aí. Né? <risos> Não, é porra, que honra, é. cara, tá aqui com só é. os caras aí, e Tamo pô, junto. aprendi pra caralho também com vocês aí, refletindo aí nos outros episódios. E eu também sou game designer. Eu tenho minha própria empresa, Tower Lab Studios. A gente foca Top. em jogos educativos. E é isso aí.
0: Tamo <risos> junto, Celso. Obrigado aí, cara. Bom, vamos dar o um pontapé, galera. Como todo mundo já falou, ninguém se aguentou, demos spoiler. A gente vai falar sobre Play 2 hoje. E tenho certeza, eu, eu duvido. Eu truco aqui alguém, alguém na live que não, nunca jogou algum jogo de Play 2. Não vale falar FIFA, eu tô falando jogo. Enfim, isso <esse> aí irrita <risos> oh, as pessoas. Não. Eu já começa com polêmica, né? Vamos lá. É, Celso, você que curte dar aquela apresentaçãozinha. Se quiser falar, de repente, se mudou alguma coisa muito tecnológica né, no aparelho do Play 1 pro Play 2 aí. Contexto, na contexto sua
1: histórico e tecnológico.
4: Contexto, contexto histórico. Aí. Manda aí. Contexto histórico. Só recapitulando, porque acho que na última live a gente tava lá no PC, né? Nós tava e... no PC. Deixa eu ver. A última que a gente falou foi do, do Play 1 com... A gente chegou a juntar com... O 64 fui foi separado? A
0: gente fez separado
4: o 64, 64, é. A fez separado, né, que faz um tempo, mas... Bom, o Play 2 é o que o, é, todo mundo falou, né, impossível você não, se não conhecer um pouco, e só já de pontapé inicial, até hoje é o console mais vendido da história, né. E, então, assim, né, eu já mostro a importância dele, mas em questões tecnológicas, eu acho que duas sacadas que a Sony teve ali, é uma que quando eles lançaram só tinha o Dreamcast da Sega, que era a aposta da Sega de ainda sobreviver num, num mercado que estava ficando bem difícil, né? E, e meu o Play 2 lançou já tirando a, a, a foi o último console da Sega, né? Eles desistiram do da briga de consoles e demorou acho que um ou dois anos para vir a concorrência da Nintendo e da a primeira da Microsoft, né? Então a Sony, ela já começou bem e, meu, já tinha uma história boa com o Play 1. O, duas sacadas que eu acho que ajudou muito eles, assim, logo nesse começo, é que eles vieram com a proposta de ser, é, ter retrocompatibilidade, né? Então a galera que tinha o Play 1 ou jogos do Play 1 conseguia jogar. E eu acho que algo que foi muito diferencial neles foi o lance do DVD. Nessa geração foi bastante importante porque... Meu, muitas vezes era mais barato você comprar o Play 2 do que comprar um DVD player, né? Então, a galera já, tipo, antes você tinha que brigar, sei lá, pro teu pai juntar uma grana ali pra te comprar um videogame, agora você tinha uma desculpa boa, né? Você falou, pô, o negócio ali serve como um DVD player. Eu acho que isso foi assim
3: já um começo muito excelente assim pra Sony, né? Sim, vale, vale lembrar também nessa questão das conveniências, que foi pela primeira vez ali que o conceito de Station, né? Do, do Play Station, das coisas que começaram a se reunir. Convenientemente música, né? do aparelho começaram a fazer sentido, né? Isso é no mercado. Foi mais ou menos assim.
4: Inclusive, agora que você comentou, eu não lembro qual foi o primeiro GTA se, é, que começou a usar até a sua própria biblioteca de música para poder tocar na rádio. Não sei se vocês lembram disso. Acho que foi, foi, né, foi? foi no 3, né? Foi o 3 já. Eu lembro, eu lembro disso. Isso foi uma sacada nessa linha que o Marx estava comentando, né? de... Juntar filme, música, jogo, era uma plataforma de entretenimento Eu acho que
0: mesmo. ficou popular pra cacete mesmo no Vice City, né? Que eles tinham aquela pegada meio City. lá,
2: né? É. Melhor GTA, desculpa. <risos> é. É. Eu
1: sei
2: Você que todo mundo usa o e tal, mas Vice City é... É
0: que, cara, é, eu, 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 fazer eu, fazer sou... Fazer eu sou Team. Tim San Andreas, não só por... Cara... Acho que a temática dele foi muito em cima, tava em ascensão essa erazinha rapper dos caras, assim, né, é, tipo, ascensão de 50 Cent, Eminem e tal, não sei o quê, aí os caras lançaram um bagulho com roots do, 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 do rap, né, tipo, tinha lá um personagem que era baseado no Easy E, que era o Ryder, ele era ele era uma cópia na cara dura sumida do, do Easy E, que faleceu, esse rapper, e não só pegou essa ascensão, como foi um, um dos primeiros GTA com um puta mundo aberto do caralho, né, velho? E o personagem podia cair na água que não morria. Pronto, isso aí já ganhava muito gente, né, velho?
3: <risos> Agora sim, Celso, é, é gente legal a gente começar falando uma parte dessas coisas também, que é com relação à responsabilidade de dar sequência, né? Pela primeira vez ali você tinha uma sequência da linha Play, né? E isso por si só no mercado era, era um desafio enorme. Né? Sim, sim. Uh, isso foi lembrado por gerações, né? é sempre isso, tudo bem, o próximo tem sempre que superar o anterior mas pela primeira vez a Sony experimentava isso, havia muita expectativa em torno do Play 2, certo?
4: Com certeza, eu acho que uma coisa que ajudou bastante a Sony até desde o primeiro é que ela já era uma empresa global, né? ela não era uma empresa com foco muito assim no, só no mercado japonês então eles já tinham essa visão de como marketar né, para o mundo inteiro mas eu acho que a grande sacada que deu certo no primeiro, e eles continuaram no segundo, principalmente, foi apostar em criar um SDK, né? fazer formas de que criar jogos para o console da Sony era fácil para qualquer um. Tanto que, meu, a, o Play 2 vendeu por questão de jogo, ele tinha catálogo, tipo, meu, sei lá, cada ano lançava vários jogos, sendo que foi onde eu acho que a Microsoft pecou e a, e a Nintendo, porque a Nintendo até... Tem a própria biblioteca, mas não era o suficiente para, enfim, concorrer com o, esse monstro, né? Então eu sinto que, apesar desse, dessa responsabilidade, a Sony já tinha, tinha muita sacada, assim, é, já definida desde o primeiro console, né? Na já tô já de abraçado tocou... nessa geração, né? É, é essa foi, é, foi o que a gente falou, né? O console mais vendido até hoje, né? É... Falar, já que você tocou no assunto, quem
1: que eram os concorrentes na época, né, do, do Play 2?
4: Então, né, ele, bom, o primeiro matou a SEGA em termos de console, o Dreamcast, quem, quem não é da época nem, nem conhece, porque é até raro você achar um deles hoje em dia, e foi o que eu falei, aí o, a Nintendo e a Microsoft resolveram entrar na brincadeira, eles vieram acho que um ou dois anos depois do, do Play já ter lançado, e eles lançaram com catálogo pequeno e durante a vida deles não foi muito, muita coisa assim diferen, diferente, né, e... Acho que a Nintendo até teve mais coisa, porque eles já têm as próprias IPs, mas eu acho que isso não foi o suficiente. Obviamente, tem o, a galera mais fã da Nintendo, que acaba tendo o console. Eu tive o, o GameCube. É, a Microsoft, meu, ela tava apostando ainda muito em comprar ganhar market share, né? Tipo, eles não estavam querendo ser um console lucrativo. Eles só queriam começar a entrar no, na brincadeira, né? Acho que essa foi a concorrência.
1: É, eu, eu tive um é, uns, não sei, sentimento estranho, né porque foi a única geração que eu perdi assim, eu, tipo, não tive console é e nem jogava jeito, no PC é, porque, tipo azar, eu tive o Play 1, saca aí fiquei sem console, que eu jogava PC de verdade um pouco depois, então fiquei num gap aí, e, e o que eu tinha de sentimento era que, tipo, tinha o um Play 1 aí tinha o 64, tal, não sei o que lá aí a hora que saiu o Play 2, ele ficou sozinho por um bom tempo, assim e aí, quando começou a vir game e tal, eles tinham, tipo, dois jogos. E aí o Playstation já tinha, tipo, centenas e... Não, por que começou com centenas? Porque teve um gap de tempo. Posso estar
2: errado, mas... Posso falar um número interessante? Por favor. O Playstation 2 teve 3.800 títulos e vendeu mais de 1.5 bilhões de...
3: cópias Mais de 1 bilhão de títulos. Fora o que foi pirateado, tá? É, é verdade. Mas, não, mas ele é levantou
0: essa país, polêmica. Né? A gente tipo, tipo, levantou essa polêmica na última, que em tese foi quase uma estratégia de marketing, né? Não uma estratégia, né? Mas acabou ajudando a propagar. Né? Muita coisa. Com é polêmico isso, né? É, mas tanto que depois o Play 3
4: ele veio com uma trava bem chata, assim, em questão de pirataria. Eu me pergunto quanto também não influenciou. Na performance vendas, do, do Play é, de vendas, né? É interessante Porque, porque muitos países que nem... É, tipo, a gente geralmente fala de games vê o mercado... Ou, ou o mercado de games costuma ver é, Estados Unidos, Japão, né? Hoje em dia, obviamente, tá ficando cada vez mais globalizado Mas, meu, países que nem é, Leste Europeu, Brasil, assim A gente não tem essas condições de, tipo Comprar console caro E vários jogos que também são caros, né? É. Sim,
3: inclusive com relação a essa a essa coisa da pirataria, me corrijam se vocês se vocês não tiverem a mesma impressão, mas assim, Nenhum outro videogame da franquia, né, teve essa história, teve essa história que é mais ou menos assim, olha, você, por exemplo, conhece alguém que teve dois Play 2, mas você não conhece alguém que teve dois Play 3, dois Play 4, dois Play 2, e nunca vai Eu ter um de... Foi foi difícil mesmo, hein. Difícil, Eu né, então posso.
2: Eu tive dois Play 3 e dois Play 4. <risos>
3: É a falta você... de privilegiados da live, né? Sempre. Mas vou... tem.
0: É, então. Mas você trabalha no mercado, você tá. É outra é... coisa. <risos> Empregado.
4: Pior que eu. Nessa fase eu tive que vender meu Play 2, porque eu queria um PSP na época, o primeirão. Porque, não era muito caro, não tinha como você
3: comprar. E aí eu falei, não, vou vender meu Play 2 e comprar <risos> o PSP. Você sabe que falando aqui numa parte dessa coisa da responsabilidade, uma mini história aqui. Uh, quando eu soube que ia fazer o, o Play 3, a notícia foi dada mais ou menos assim para mim. falou, Marx, a gente não sabia, né? Tava num, num segredo as sete chaves lá, isso era fechado para os engenheiros e tudo, e eu tava em Nagoya, e aí ia ter que voltar para Tiba, né? que era onde, a região onde tinha a Sony de Ixarazzo, que é onde se faz os plays. E aí o cara chegou e falou para mim assim, Marx, imagina que você é brasileiro e ganhou a Copa do Mundo na Europa. Eu falei, tá. Então, agora tem a boa notícia, você vai jogar em casa... E tem que é. ganhar a copa Eu falei, eu não tô entendendo. Ele você vai fazer o Play 3. Eu falei, porra, na minha vez. Foi o, maior, o videogame mais fodido é. da história. Você quer que eu dê sequência? Os caras falaram... E juntaram, né? falaram só pra mim, falaram pra todo mundo. E foi uma euforia, mas ao mesmo tempo a gente sabia que era uma puta responsa. Que tinha muita, muita gente em cima. Tinha os problemas de processador, de, de, de dissipador de calor. Aquela coisa, aquela coisa toda que a gente falou quando foi a vez do Play 3 aqui. E com relação à responsabilidade, o Play 2... Era um cara que saiu assim, tipo, já com o meião baixo, né? Tipo, só tocando a bola de lado assim, e ainda assim teve um legado. Então, mas isso não significa dizer que a vida inteira dele foi é, repleta de responsabilidades. Ele é o videogame mais vencedor, não só por números, mas também por atender as expectativas. Porque como o Daniel falou aqui no comecinho da live, foi aí que o pessoal começou a ficar mais nojento com algumas coisas, é. mais atento. Do Flores. times
4: total. O... O RE4 que tá mostrando aí, se eu não me engano, ele lançou exclusivo pro GameCube, acho que pelo primeiro ano, mas pra você ver como o impacto do Play 2 foi forte, a galera lembra dele bastante no, no Play 2,
0: né? Sim, sim. Você Thomas quer... tava até
4: falando que jogou no Play, né?
0: Você quer ver cara, os times assim? Meio, né? Você quer ver os times sendo bem definidos, cara? Quando começou um pouquinho antes da live, fui separando os vídeos aqui pra ir deixando de um jeitinho pra compartilhar na tela, eu fui deixando os jogos que eu joguei, cara. Aí, beleza, eu joguei no chat aqui pro pessoal. Fala aí o que vocês querem que eu coloque aqui na live também. Eu fui colocando GTA, Buddy, Death Jam, tudo que eu jogava. Aí chegou o Thomas, ela lá e lembra de alguns que eu nem ia lembrar, cara. Final Fantasy, Kingdom Hearts. Cara, a, é, é pra o ver o tipo, mim cara. O Kami foi o... Foi o, o Celso que falou, Celso. É, eu comentei.
2: O Celso, é, é, perdão, foi Celso. É
0: porque
4: eu, uma coisa que eu ia falar em relação ao Okami é que até jogos que, tipo, eram... As franquias fortes que a Nintendo teve no GameCube, que foi, por exemplo, o Zelda, o Wind Waker, ele tinha a tecnologia do Cell Shading, ele tinha toda essa pegaria, Sim. e meu, o Okami ele veio pra falar, meu, vocês têm o Zelda, obviamente, né? Não, não falando de IP, tentando comparar, mas na época ele era o Cell Shading, um adventure é, meio épico assim, místico da, da Sony. Então, até coisas, tipo, você não tinha meio que um motivo para fugir do Play 2, sabe? Não tinha muito argumento para você e para a concorrência. E uma coisa que o Marcos estava comentando da resposta do Play 3, lembrando agora também nesse contexto, é, eu sinto que a transição do CD para o DVD foi muito natural para outras mídias, para música, filme, a indústria doutor Eu sinto que o, o que o Play 3 sofreu um pouco mais foi a adoção do Bluetooth, do Blu-ray, né? Ele já não foi uma mídia mais tão, assim popular como, como foi essa primeira transição, então acho que o console acabou, ambos os consoles, né um acabou beneficiando e o outro acabou sofrendo um pouco com essa transição tecnológica.
1: É, aqui rolou uma disputa ainda legal, né, em cima de mídia, né, tipo, a Microsoft não queria usar o DVD pra não dar dinheiro pra Sony, e aí eles usaram o mini-disc, né, que era, tipo, super esquisito lá pra
4: época. É, o GameCube também, era aquele CD, meio CD, né? É, né?
1: E aí ficava um negócio meio, meio, meio estranho, porque, eles falaram, falou, você vai comprar um, um, um filme pra você assistir, é DVD, roda Playstation, mas não, roda GameCube. E, e aí começa é. a ter, tipo, muitas desvantagens, né, mas aí é tipo, a Sony manda bem, né, no sentido de
3: fazer filme, música... Aliás, é muito... a, a retenção de tecnologia por parte da Sony dá uma live inteira, né, nas é, coisas e é, é. se você quer, pague o aluguel, né, então... Live aqui só de Uma
0: perguntinha aqui, que agora minha, minha falta de memória não vai me ajudar. Eu acho que o Play 2 foi o primeiro console mesmo que começou a rodar filme também. Tô falando besteira? Sim. O Play 1... É, foi o Play 2, né? O Play, é, o Play 1 só música. tinha música, só música. É, eu acho que rodava não música. Não assim, o Play 1 rodava, rodava CD de música.
1: Cara, eu acho que rodava filme sim, só que você tinha que gravar no formato certo.
0: Ah,
4: não. E num, o... e num CD, é. né? Pra é, que é caber. CD, em é, num CD e no formato
1: certo. No é lá, que, é
4: que o, o Play 2, você podia literalmente comprar um DVD da loja, botar lá e ele tinha toda a HUD, toda a UI é.
0: preparada pra você assistir filme. Era um... É, era tinha, um, só um, amigo, o velho, tinha só o velho problema de zonas, eu né? Tinha... <risos> você tinha zonas lá. Ah, que sim, se você
3: tô... pegar um... Se você pegar um vinil e recortar ele, tamanho do CD e botar no Play 2, ele. Tocar. Caralho.
4: Vem por aí mesmo. Uma coisa que eu lembrei também, que eu acho que foi bem importante, eu não sei o quanto a a Sony sacrificou nesse aspecto é que o padrão do desde o Play 1 era, eles cobraram 300 do, cobravam né, 300 dólares pelo console lá fora e no Play 2 eles mantiveram o mesmo preço, a Microsoft veio com a concorrência igual, também 300 dólares e a Nintendo veio com um console com 100 dólares mais barato, por 200 dólares quando a Nintendo lançou o GameCube a, a Sony tomou uma decisão bem ousada de cortar o preço para ficar igual do GameCube, ou seja é o console, tipo, não tem mais, tipo, você não pode falar que é preço, você não sabe, tipo, ficava difícil se argumentar, tipo, o único motivo de você comprar um GameCube é porque você realmente quer jogar o Zelda, que nem o Daniel estava falando nas outras lives ali, que
0: ele comprar console da Nintendo é, para jogar. Tá pra preço. jogar a porra do Zelda. Era foda.
3: É, e vale lembrar também que quando a gente tá falando aqui de estratégias de venda, né? É, você tá lidando especificamente ali, ou, ou com o foco, pelo menos assim dizendo. No mercado europeu, norte-americano e asiático, ou seja, a parte de cima do globo, onde a economia é bem estável, né? Então você está falando de países aí que, que a latinha de coca passa cinco anos para aumentar cinco centavos. Entendeu? É uma parada cabulosa. Imagina a gente aqui, que eu fui no mercado fui hoje, amanhã mais. é outra emoção, entendeu? Então, já não é de hoje isso, e lá o mercado era mais estável, então você ainda tinha meio que esse, esse, essa estabilidade, tinha que trabalhar em outros pontos para parecer inovador, né? Estrategicamente, financeiramente falando.
4: Agora, falando do jogo que tá aí na tela, a gente acho que em algumas outras lives comentou de que, ah, teve console que teve muito mais jogo de, é, de luta, gente que a gente tava falando, outros foram mais pra plataforma. Meu, Hack and Slash foi o que pegou essa geração, com foi. God of War, eu Devil May
3: Cry.
4: É. Era, era, era moda, né? Tipo, tipo era, o, era o gênero da, da vez, assim, né? Cara, e, esse pô, aqui acho
0: que foi a única saga que eu fiquei, assim, fissurado, que nem... Que nem acho que os tiet da, da bandinha do BTS fica lá esperando atualizar pra lançar o jogo e tal. Cara, acho que foi o único jogo. O play o God of War 2 eu fiquei esperando lançar, comprei no dia do lançamento. O 3 eu comprei no dia do lançamento, saca? Foi a única vez na minha vida que eu fui fanboyzinho ridículo de jogo mesmo, cara. Foi o God of War. Aí com o 4, ali, você... cara, eu já perdi o hype, tá bem, né? eu perdi o time.
3: Mas você tava tá? diante de mecânicas ali, inovadoras, viciantes, pela é. primeira...
0: Narrativa,
4: nossa.
3: Narrativa, lobo. É, a mecânica,
0: fora, né? Com... Não, e você, você apega com. Que falar foi a disso. primeira vez que eu vi assim, tive contato assim, fora Hq, que eu sempre gostei de lobo, Spawn, esses caras assim, foi a primeira vez que, mano, um jogo, uma narrativa faz você se apegar com um cara cuzão pra caralho, entendeu? E eu fiquei tipo. É o mano, herói né? Verdade. Da hora, velho, caralho, entendeu? E, mano, eu não fiquei fissurado nessa saga. Essa, e acho que Prince of oferta também, cara. Nossa, Principal peça é foi de tipo,
3: cenas of Mice. time, né? Do, do... É, cenas of, of time
0: Chains? ele introduziu, mas o Warriors Wii, acho que foi caralho, foi o, o ápice do, do Principal peça.
2: Já, o, não foi sei, dois, assim, sei, até né? Mesmo mecanicamente ele trouxe é muita coisa foda, né? É, apesar que o, a gente falou mostrou Resident Evil 4, ele não é, ele começou no GameCube, mas porra, o próprio Resident Evil 4 ele foi revolucionário também nesse tipo de gênero de third-person shooters que veio para a próxima geração, né? Play 3, o Xbox 360... Assim. E foi então, o primeiro que quebrou eu, aquela né? mecânica, né? Sim. Foi
0: o primeiro que quebrou Aí... aquela mecânica do... De... Parece câmera de segurança, né? O Resident Evil 1, 2 e 3, assim, né? Acho Sim. que, é, eu acho que
4: até alguém tinha comentado na vez que a gente tava falando do RE e do lance da câmera ser fixa por causa do pre-bake, né? Hoje em dia, enfim, com a Unreal 5, hoje em dia, não... acho que isso vai virar história, né? Você ficar bacando o light, e é. tudo mais, é. mas... Enfim, antigamente, é. respeito, galera, né? a gente tinha que... A gente tinha que fazer umas técnicas para a qualidade de visual ficar melhor, né? E os cenários eram muita coisa já pré-feita, você só jogava lá. Agora, quando a tecnologia conseguiu renderizar coisas em tempo real com câmera dinâmica, nesse nível, né? Foi quando o Resident Evil, por exemplo, falou: não, vamos explorar agora umas câmeras no, no ombro, né? Inclusive. Mas é,
1: é, falando um, em
3: né? falando tá, tá, tá. em câmera, falando em lobo aí que o Daniel falou agora, lembrando que o Cami... Né, e câmeras e tudo, também tinha algum, algumas, algumas mecânicas, algumas propostas interessantes aí, né, do do, do, do jogo em si, né, é, tinham várias linguagens, a gente tá falando aqui do hack slash, mas também tinham outras propostas, vamos dizer assim, que começavam a, a, a ter liberdade para ser experimentadas, por exemplo, você tinha numa ponta é, a possibilidade de fazer gráficos muito detalhados para para geração, e na outra ponta você podia brincar com outro tipo de textura, né, então o Kami também tinha essas coisas, não é o melhor exemplo né? Exatamente, mas você podia trabalhar bem essas texturas mais simplificadas, assim, é, com maior variedade do que a gente viu no Play
4: 1. Um exemplo que eu trouxe aí pro, não sei se o Daniel colocou na lista ali, é tipo, para exemplificar bem isso que você estava comentando, é um jogo que ele em si não ficou tão famoso na época, que era o Ico. É, Ico. A, 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 é, hoje em isso, dia sim. ele virou meio cult, assim, né? Mas o, a sequência dele, é dos mesmos produtores que ficou bem famosa no Play 2, que foi o Shadow of Colossus, mas. O Ico, em si, ele já veio com bastante coisa de... Eu acho que foi um dos primeiros jogos que começou a trazer IK, né? O Inverse Kinematic de animação. Tipo, quando você sobe escada, hoje em dia é padrão, sei lá, o pé do personagem ficar nos degraus certos. Ah, é. Antigamente, os caras subia de qualquer jeito, né? Tudo torto. Então... É, se tipo,
0: essa... falar de engine, dá pra falar muita coisa também que avançou, cara. isso
4: é. é, nessa questão de animação, né? Coisas é, dinâmicas, de, a animação rola de acordo com a posição que você tá no cenário, coisas do tipo. É, combate com inimigo.
1: Passando a primeira é, geração né, de 3D, lá do Playboy 164, muita coisa foi experimentada, deu errado, deu certo, mas. Pulou a primeira geração,
4: peneira, né?
1: Exatamente, teve muita mecânica que foi jogada fora, muita técnica que eles abandonaram e foram descobrindo cada vez mais. E aí você descobre a necessidade também, né? Por exemplo, uh, tá, para animador talvez não seja, mas. Pra quem tava lá programando Mendy, aí cara, não era uma coisa óbvia. Até você fazer, olhar e falar, nossa, tá tudo, saca. Mas, mas aí já rolou
0: um tempo pra Sim. próxima geração, próxima versão de tudo. Ó, só no Enter The Matrix aqui, não sei se vocês jogaram esse jogo, eu já me viu duas coisas na cabeça, cara, que foi um dos primeiros jogos que eu percebi que tinha coisa, é, coisa destrutiva. No não jeito. só no cenário. É né, tipo aquele, aquele Black, que era um jogo de FPS também, tinha muita coisa destrutiva. E que era engraçado que eu notei isso na época, tipo, você passava por um tiroteio, da, avançava na, na, no cenário para explorar, quando você voltava, a, todo o histórico de putaria que rolou, assim, de, de, de lugar destruído e tal, ele ficava lá, ele permanecia. O pessoal não, não deletava depois que você passava, tá ligado? Ó, esse aqui, é durante a batalha, o que você fez de registro de, de destruição no cenário, ele fica, né? Isso, é, isso é, é uma coisa que a gente notava na época... E, acho que o Rafa vai se identificar com isso que eu vou falar, que eu acho que foi a primeira geração de console que começou a oficializar é, rigid body, esse é, Sistema de Skeleton. Porque, tipo, aqui, ó, é, quando você derrota o inimigo, o inimigo cai e fica, tipo, molão, né? Oh, Ou seja, ele ativa aquele doll, modo né? ragdoll, tá Ragdoll, Entendeu? Então, eu não lembro, pelo menos, pode ser que tinha no Play 1, não lembro.
1: Era Mas... diferente, eu, Era diferente
0: algum, eu acho. Aqui vídeo, começou o pessoal a pessoa oficializar a Pipeline, no Play 2 a gente começou... Por um lado, o desenvolvedor começou a oficializar a Pipeline já. você
1: pensar, o Play 1, ainda não tinha um personagem inteiro, ainda, era sempre uns pedaços, uns blocão, tipo, o braço uhum. cara era quatro cilindros, sabe, tipo... Muitas vezes até sumia do... do cenário. É, então, você lembra até o Metal Gear 1, <risos> oh, Lindo, maravilhoso, mas se olhar, o personagem é inteiro quebrado. Então a lógica de como você fazia a animação no personagem é um pouco diferente. Aí no, é no Play 2... Eu não foi o primeiro que começou a estar, tipo, o cara emendadinho, sabe, né? Um monte de cilindros, um monte de forma básica,
4: né? E vale lembrar que o Matrix em si, o filme, também ele tá num contexto histórico bem relacionado com o lançamento do Play, e, meu, ele é uma carta de amor para os games, né? Tipo, é um filme falando, meu, games é a mídia da vez,
0: tipo. É.
1: E, e cara, também, como, como amei esse jogo. uma é, excelente época para o ser gamer, né?
0: Foi. Acho que foi a época foi é e depois foi só declínio, cara. <risos> mas isso é Depois a, é, tipo assim, faculdade dos carreira. games,
3: né? Tipo, é aquele é. que você fala, nossa, eu não tô no alto nível, né? Mas aí você tem outros contrapontos, mas deixa isso pra outra hora. Gente, cartão de memória. Vale a pena Nossa. falar um pequeno perto para cartões de memória. Todo mundo tem uma experiência com cartões de memória, de amor Pode ou de ódio. Pode falar
0: a briga de amigo, porque o cara salvou em cima do seu Pode? ser. Pode
2: falar disso aí.
3: <risos> isso aí é má. Isso aí é terça-feira, na nessa geração. Bom,
2: cara, isso aí eu já, é já perdi amizade, cara. Meu primeiro Play 2 eu comprei com o Final Fantasy X. E, e na época era caro e tal, e, e era meio recente e não tinha memory card pra comprar em São Paulo. Nossa, oh, assim, impossível zerar o jogo. É, em São Paulo. É, é, é. é, eu jogava Final Fantasy X no loop, isso do início, toda hora. Oxe, Cada vez um speedrunner e tipo conseguiu comprar memory um card. Eu decorei todo o PC de Island lá, tipo, sei lá, joguei umas 50 vezes aquela porra. Aí o, o Rafa,
0: o João aí. Né? Desculpa, é, o João Henrique falou não. que seria bom papo de Game Engine, cara, um dia a gente podia, mar podia marcar pra falar de Engine, pode trazer é, o Thomas gente. também pra ele falar ah, da Unity também, também. A gente <risos> fala isso aí. Não, não pra brigar, é pra falar não de evolução, o que uma evolui é. da, da outra, tá ligado?
3: Não. Eu ia dizer aqui é o seguinte, a geração de hoje nunca vai saber o que é você estar diante de dois saves importantes e ter que escolher um.
2: Para mandar nossa.
3: embora, nossa, era... de crer. nossa, aqui é um, Não, era um Tetris, né, mano?
4: Era
0: um Tetris oh. dentro oh. do E Eu tenho certeza que era, vocês... era tipo as pílulas
3: da Matrix. Falou
0: olha, aqui você tem uma campanha <risos> é? de 70 horas. Aqui ó, eu tenho aqui certeza que você vocês tem... passaram. Vocês passaram Não por sei. isso aqui. Você, quando você zera a primeira vez o jogo, descobre que ele tem final alternativo ou coisa do gênero. E você na.. E você, quando você pega o macete ou você desconfia que vai ter final alternativo, você salva antes e faz uma cópia do save. Que é pra você passar pelos dois saves, tá ligado? Vocês já fizeram isso aí já, velho? Meia páscoa, cara. Naquela época, época gente... não tinha YouTube, né? É. É, é, é. Verdade. Era
4: revista ou amigo, né? Dando as dicas
1: cara ia jogar
0: qualquer jogo que era ah, mais longo eu tinha um, um método, eu sempre tinha um save buffer, assim, eu salvava, sei lá, cada tantas horas de progressão pra não
2: perder alguma
0: coisa. Eu acho que foi nessa época que o Thomas deve ter começado a ficar
2: chato com o spoiler. Ah, <risos> é. É. <risos> Começou a nascer o Thomas, trouzeiro aí. A gente tava falando de tipo, sobre spoiler, qual foi o maior, que também é um dos jogos que mais marcou na época do Play 2? Metal Gear. Gear. A mim foi totalmente de, de, de Aliás, público, cara. Metal Gear é bem jogo de nerd, cara. Eu nunca gostei muito. Na... Não, desculpa, não. Agora <risos> talvez. Agora seja nerd
1: né, porque tem os, os fobóis do Kojima. Mas o Metal Gear até o 3, cara, ele é tipo uma série lesaço assim.
2: Pô. Cara, o 3 é um dos melhores jogos de todos os tempos, cara.
1: Também acho, cara. Pra mim é, é um dos melhores
0: Ô, Rafa, já rolava normal map aqui nessas paredes aqui, véio? será que era normal ou era é, de fios, acho,
1: acho que ainda não. Pode até ser
3: que map, algum
4: mesmo. jogo tenha, né? Teve, mas acho que esse também não. Não
1: era padrão. Ó,
0: galera, só, só para dar o contexto do que eu tô perguntando aqui, é que as texturas dos ladrilhos, dá pra ver que ela dá uma impressão de volume, não é só cor, mas dá pra ter uma, uma impressão de uma sombra entre um ladrilho e outro,
2: e um também relevo, entre as
0: rugosidades. É um relevo, é, uma é. rugosidadezinha. Então, isso aí, tecnologicamente dizendo, nesse tempo, tinha um termo chamado de Fuse Map, que o, o, o artista 3D, ele pintava, e é, o cara era realmente uma época que o texture artist, ele era um pintor mesmo, quase um pintor de quadro, que ele tinha que pintar cor, sujeira da cor, variação de cor, e fingir que aquilo tem volumetria, tá ligado? Volume alto, volume baixo, tal, simulação de sombra, tal. Então, é um mapa que ele dá fisicamente
3: ali, três, quatro contextos, né? Sombra, é literalmente... cor, parada, quatro. É literalmente um pedreiro virtual, né? Você não, pedreiro. É um pedreiro. que a gente virtual. é, ali. Dá <risos> pra ver o rejunte, cara. É Pô, que hoje em dia a gente
0: é mais fresquinho, a gente separa. esse Essa textura aqui é só pra cor. Esse aqui é só pra sombra. Esse aqui é só pra volume. Que agora a, a Engine, o console, ele suporta você numa câmera dessa aqui, ele carregar 300 trocentas texturas dessa. Antigamente não. Se você colocasse duas, três texturas só pro ladrilho, pô, não, aí a gente vai falar, pô, mas você quer mais o um que de mim? Você quer, Esse... quer que eu te dê um chá também quando você tá jogando? O que mais você quer? Não, não
4: vai cena dar do, do, Essa cena aí do Ico, só a galera ver que eles já tinham simulação de tecido, então as roupas, elas eram obviamente bem primitivo é. ainda, né? Mas, porra, a época, isso daí era algo tipo, o vestido era dela. Real, como... nessa época. Isso, real. porra. Ah, e
0: partícula assim, também, cara, a partícula eu acho loucura
4: da, da é. tocha, né é, Entendi. quando eu
0: vejo partícula bem feita em Play 2 eu aplaudo já, em Play é. 1 já vi já partícula bem feita no Final Fantasy se não me engano, já é um bagulho de aplaudir vocês acham
3: cara, assim né? que quando a gente compara os saltos de uma geração pra outra o maior salto foi do 1 pro 2 não. por conta do, do, da, da coisa das mídias, da então, legenda do 2 pro 3 da... foi,
0: foi gritante, cara, eu acho
3: é, cara, que é, é, é difícil teve,
1: teve um... um... O é que antes você pode comparar um salto que é 2D para 3D, né? No 2D, é, eu ia <risos> falar isso também. Eu foi.
0: Mas é, eu acho que não foi do, P, do Play 1 para o Play 2, eu acho que foi antes do Play 1 para o Play 1. É, 2. Do,
4: do, do, foi o meia, a geração do 64 e do Play 1 que veio com 3D, é. foi acho que o primeiro pulo assim de caramba, eu os jogos refiro, são. outros dois.
3: Nessa é parte que do eu, dois me refiro,
1: pro... eu me refiro dentro da franquia. Tá, dentro, ah, dentro, da dentro, é, dentro ah, da Sony? É, dentro da Sony, com isso. certeza, cara. 1 pro 2 é o maior salto. Sim. Por mais que seja muito louco o que vem depois, é, não é um salto de um método assim, de qualidade, saca? Quando você pega do um pro 2, é do tipo, estamos falando de Virtual factory, saca? De 4 ah, pulses. É. De repente, não. Agora a gente vai abrir a discussão de desenvolver o mundo inteiro, de desenvolver, sabe, é personagem mais complexo, então sei né? que dá de energia, né? Eu sabe. acho
2: que eu praticamente fui muito mais impactado a tradução de Final Fantasy 7 8 para pro Final Fantasy X. Do que depois de Final Fantasy, do, do pro Playstation 3 e do Playstation 4 da vida. Eu foi muito, muito mais impactado.
3: Sério, eu, eu, eu achei assim que o, o Play 2 assim, foi um, um arrombamento de retina, saca? Dentro das coisas ah, que vem, assim. não, eu vi assim. Que... Que... Sim, sim, exato.
2: O, do, o Play 1 pro Play 2. O é, Play 1 foi Play, um 2, 2, 10 é. Play 2, O Play 10 Play 2. Onde o mais me impactou. Porque o Final Fantasy no... Vai, eu vou falar de Final Fantasy, que é um benchmark de gráficos bonitinhos, ah, né? Sim. Bonito. Ó, tem um comentário é... de. Pode falar. O 13 no PlayStation 3 é, é bonito? É, mas, cara, o, o 10 foi, assim, absurdamente divisor de águas pra mim. Sim. É, é que o comentário ó, de desenvolvedor,
0: cara, o Rafa tá aí pra, pra confirmar, é que o Play 13 ele começou a apresentar pra nós, desenvolvedores, de pipe, é, tipo, que define pipeline de personagem, cenário. Tá, não sei o que, coisa que a gente segue quase que algumas coisas até hoje, cara. Entendeu? <risos> produção, a gente segue muita coisa até hoje. E o pessoal lá, o Play 3 foi lançado quando? 2005. 2005? 2005. Então tinha produção rolando de 2006, que até 2021, que a gente, tá 2021, que a gente tava fazendo um pipeline muito semelhante, cara.
1: Sendo Olha que aí, as Rafa, ferramentas
0: eram muito mais rústicas, né? É. Muito mais rústica É que tinha maia já na época, né? The Brush foi nascendo meados de 2008. É, a geração
2: aí. Playstation 3 ela industrializou mais profissionalmente desenvolvedores, inclusive, né? É. Começou a difundir mais o outros games no mundo. Sim, só pra deixar claro,
1: tenho... uma coisa... é uma é... só o Playstation, tá? É tipo, não, Porra, uma cadeia de coisas acontecendo. É não, que a
0: gente fala de era. É, é mas era. É aí que você pega
1: e diz, aí um hardware novo, aí saiu um DirectX, que é uma coisa que muita gente sabe, já... tá, tipo, uma interface para mexer com a placa de vídeo, para daí sair uma ferramenta que utiliza isso, Para daí a gente todo mundo conversar, por exemplo, ó, normal map, tá? Isso aqui todo mundo vai usar igual, porque já tem, então tinha 500 jeitos de fazer. Então, foram várias pequenas coisas, não né? era Tipo, melhorou o Playstation.
4: Inclusive o DirectX do... É, o X do DirectX é o X do Xbox, né? O Xbox foi nomeado... Ah, <risos> é, ele, o Xbox foi nomeado por causa do DirectX.
3: Aquelas lendas urbanas que acabam se confirmando. Não é, esse é mesmo. <risos> Agora sim, essa é a geração que tem mais jogos, né? Quando a gente compara na, na, na franquia PlayStation. Ao que vocês atribuem a isso? Era mais fácil? Era mais vantajoso? Havia mais oportunidades? Era mais simples? Quais, quais os motivos vocês jogam na mesa para isso, isso ficar desse jeito até hoje? Quantidade é. de jogos se diz? É, por que nós temos tantos jogos, né? De, de... De, de Play 2, e isso não ficou tão, tão marcado assim, porque uma das coisas que deixa o Play 2 mais, mar, mais marcante é a vasta biblioteca que ele tem, não é? E, e o que vocês atribuem a, a esse boom todo na, na época lá? Primeiro, João, acho que eu comentei
4: eu, eu primeiro comentei do SDK, né? A Sony ela sempre, como ela sabia que ela não, não era Nintendo que tinha, sei lá, a franquia do Mario, eles investiram forte em SDK, que é pra galera pegar e construir jogo. Então, para você fazer um jogo pro play, acho que na história da Sony sempre foi o console, assim, com mais acessibilidade, né? Tanto que tem muito título third party. Já a Nintendo, a SEGA, outros consoles, é, assim, teve consoles que foram melhores e piores, mas. Nada nesse nível. É,
1: mas o SDK, ele. Ele é, é, não explica tudo, né? Por exemplo, o Play 1, ele claramente ele ia ser um muito jogo, porque a Sony sabia que ela não ia nem produzir jogo, até então. O 2, ela poderia ter aberto a discussão, tanto que saiu do estúdio do aeroporto, os caras né, trouxeram para casa, assim. Mas. Comparativamente, por exemplo, o, o Play 3, ele teve uma queda de, de número de jogos porque ele era um console difícil de trabalhar, ele específico. A, as decisões de design na montagem do Play 3 atrapalharam o número dele, uh, porque ele é tão 6.0.2, se né, em termos de, de desenvolvedor. Agora, Aí, outros, e um fa fazer, fazer, fechado, jogos, né?
2: fazer jogos em si também, a cada geração, fica mais caro. Isso é, é inegável. Por mais que a gente tenha facilidade de engines, etc., a, o benchmark de qualidade do público está cada vez mais maior, né? Tá cada, é, com certeza. É,
4: Tanto não, que acho não. que isso é o que viabiliza os external developers, é, é esse nível de complexidade, né?
2: Sim. Não é à toa que tem a que discussão. Por que jogos estão aumentando para 70 dólares? Cara, a gente está no preço de 60 dólares desde o Play 1. É, e nunca teve inflação em jogos, e os jogos, pelo contrário, é cada vez mais difíceis de fazer. É meio óbvio até que o preço do jogo vai aumentar com o tempo. Demorou pra aumentar até. Sim. A sim. tecnologia
4: tenta facilitar algumas coisas, mas a complexidade ainda tá lá, né?
1: É que ela, ela facilita as coisas, só que aí também aumenta a ambição, né, cara? Ninguém Isso. quer falar de fazer o <risos> um RPG no Play 1, entendeu? Simples não, assim. Não, não tem nem conexão pra internet, então acabou a discussão. Exato. Então, hoje em Óbvio. dia, é mais fácil, é mais rápido de fazer, assim, sim. Faz
2: um Dragon Age no... É. no...
1: Só que, né, só que cai cara é aquele problema, do, tipo, agora que é mais fácil, o cara vai lá e investe o mesmo dinheiro ao mesmo tempo, e então tem é um jogo muito mais foda, tá? ou, ou mais dinheiro, porque é isso aí você vai criando, né, sobre seus próprios inimigos. É, então, por um lado bom, por outro lado, né, problema, e acho que é natural do mercado isso aí, quem, quem vai investir muito dinheiro vai continuar investindo muito dinheiro. E muito do que a gente fala Sim. que gasta-se assim, muito dinheiro ou mais dinheiro hoje, tem que fazer um cálculo de inflação antes de fazer essa afirmação, porque, né, como a gente bem viu, o jogo... é né, um então, Atari na época lá já seria um valor absurdo hoje em dia. Então, eu né, não sei o quanto que tem esse crescimento real de preço e produção de, de games. Teria que fazer uma só Uma coisa é, que, que eu como é cara,
2: até porque outra, outra coisa que ficou muito cara no processo também, hoje, que é, um, que é uma variável... Que não dá pra negar, é marketing. Porra, hoje Sim, é muito mais é, difícil é, você conseguir. Tem jogo de que destaque, vem lembrar, bota mais dinheiro em marketing do que. Sim. Na
0: verdade, eu é... acho que é normal é gastar mais em marketing Sim. do que no próprio desenvolvimento. É, que é um, outro, é um outro desenvolvimento, cara. Eu tô cada é. vez mais estudando isso aí pra melhorar a coisa de curso e tal. É, eu percebi que é, outro pipeli é, é um pipeline. <risos> é outra produção, cara. Ah, inclusive é mais
3: em divulgação do que na própria no próprio no jogo em si né tem umas coisas que são bem é que o Marcos, marca cara o ele tem, tem umas durante depois
0: isso. cara dá para você fazer antes antes de antes de lançar, durante o lançamento depois tem então um estudo teve mano tem, se tem é o que eu falo se tem uma faculdade é, apresentando esse tipo de estudo esse tipo de conhecimento é que aí tem coisa, cara, se pá, vale a pena conhecer, sabe? É, eu, tive a, eu tive a honra da FIAP é, me dar bolsa no, no curso de gestão estratégia de negócio lá. Eu comecei a ver do tipo, caralho, pode crer. Devia ter pensado nisso aqui na hora de abrir empresa. Puta merda, vacilei nisso, sabe? Foi uma, foi uma faculdade de tapa na cara, mano. Foi, é. Realmente, tem muita coisa que precisa dar atenção.
1: Aí eu também outros universos e, e tendo mais concorrência, porque é mais jogo, porque é mais fácil de fazer, o marketing passa a ser mais relevante. É, porque Sim. quando tem para você produzir no pequeno Nintendo, só não tem discussão, você vai lá faz o Zelda, quando não. você vendeu o Zelda, ele vai vender o Zelda. Quantos? É, os é.
0: é você que tem, Zelda? você que vai ditar regras. É,
1: é. agora quando você tem um, um dev kit que facilita pra caramba, você tem um software é mais fácil de fazer, e aí são, um, tipo, um milhão de pessoas produzindo o um jogo, você vai ter que ficar melhor no marketing, senão você desiste, né?
4: Uma sim, coisa que eu lembrei sim. também é na pergunta do, do Marx, do porquê da quantidade de jogos, eu lembro que isso daí foi mais relevante na, no Play 1 versus 64. Eu não sei o quanto isso transferiu para essa geração. Mas, como o Play 1 era CD e o, meia, o, game, o 64 ele era cartucho, quando você fazia um jogo, você tinha que mandar para a Nintendo, eles homologavam e eles produziam cartucho. E você falava, tipo, tinha um mínimo de lote e você que comprava. Você falava, quando você quer. A Nintendo produzia, mandava para você. Você vendeu ou não, o problema é teu. Já o, a queima de CD, a Sony, ela terceirizava muito. Ela falava, não, esse lugar é licenciado, mandar para lá. Então dava para ser muito mais localizado, a logística era era assim, era muito melhor, né, tipo, pô, você queima dois CD, vendeu, vamos queimar mais, por aí vai, ou não, tá, a venda não tá tão boa, vamos segurar, enfim. Eu acho que isso também é algo que um developer ele vai considerar, né, na hora de correr esse tipo de risco, assim. Sim. É,
1: daí, empresas cresceram, né, nesse papo de, de queimar CD, empresas gravaram só de distribuição e, e, e gravar CD. passou faço o texto da vida, é, a gente trabalhou com ele no garagem, é, tipo, a minha empresa tem um produto jogo. Eles pegam
0: o seu jogo, prensa a série e
2: distribuem. É isso o trampo deles. Mas não dá pra fazer isso com
0: cartucho, porque era de proprietário, né, era fechado. Ó, então. o Corona. Nossa, aliás, que... ó. Aliás, eu tinha esquecido completamente. Eu joguei tão pouco o David Cry, que eu peguei Rance dessa um pouco, me odeio. Ficou louco? Ficou é... é. bom? Mas eu não. Eu não gostei do David McCoy, cara. Você tinha que jogar a cheirada, essa merda, cara, tipo, o bagulho é muito frenético, cara, é um... público é gosto, é tipo... né, smash button total, cara, Eu eu fui aos poucos ficando meu ler na vida, acho que eu comecei a envelhecer muito precocemente, eu comecei a não gostar de jogo muito frenético, cara, e Capcom é
2: frenético. Acho que aqueles caras desenvolvem Cê na base que... da, do
0: e do Guaraná, cara, só pode ser, velho. Né?
2: Você sabe que o, Resident, o Devil May Cry, na verdade, inicialmente, ele ia é ser o Resident o, o Evil né? né?
4: É, ele era o protótipo. É, a galera falou, meu, tá muito fora, vamos, vamos fazer um, uma série separada.
1: Dá pra
4: você ver muita, tipo,
0: referência, assim, de RE. De... Obviamente, né, eles acabaram fazendo uma outra... Não, temporada. tem pra caralho. Ainda mais quando rola puzzle, cara, lembra muito aquele puzzle da mansão do Play 1, tá ligado? De, uhum. de, de, o próprio level design deles ali. Aproveitar que o Thomas ele precisa sair é, daqui cinco minutinhos, eu queria só trazer um questionamento rapidinho aqui sobre câmera, cara, que eu, eu lembrei muito de, um, de umas paradas que o Rafa trouxe sobre o Silent Hill, inclusive posso colocar Silent Hill daqui a pouco aqui, que tem umas coisas muito loucas o Silent Hill aí no, na área Play 2, que ele mostrou uns lances sobre câmera, né? Camera design Sim. que rolava no Silent Hill e tal, e me fez lembrar, cara, que quando, quando lançou o Shadow of Colossus, né, Uma, eu lembro de gente que tava jogando, era Lego no assunto, obviamente, era só fã, e o pessoal comentava da câmera no Shadow of Colossus, tá ligado? Ou seja, uma coisa que nós, de desenvolvimento, a gente presta uma atenção do caralho, que tem ó, todo o estudo de câmera design, e quanto que isso atribui no jogo, você pode salvar um jogo com um bom design de câmera, né, e, e eu lembro que, mano, quando você vê que uma, uma pessoa leiga um assunto um fã, nota, aí é nós a gente pode dormir, aí a gente pode dormir com, tranquilo, porque a gente fez a lição de casa Cinematografia, de é, pô. É, cara, do cara ali, o Shadow of Colossus tava aqui na cara. tela. Cara, e o Shadow of Colossus, velho, eu não sou muito fã do jogo também, não, mas eu tenho que bah, aplaudir o dia o cara. antes desses O Shadow of o Shadow of Colossus, achar a câmera dele é cinematográfica, cara. O cara subiu no um cavalo pronto, mano. O enquadramento ficou todo no cenário. Foda, lindo. Não, e é difícil. Deixou pra registrado, fazer cara. Isso.
2: É, não é, nisso, é nem né? um pouco trivial. A gente parece? falou eu... um pouco, pouco antes, né? de cedo, né? O Resident Evil 4, ele, ele criou um gênero inteiro eu... por conta da, da sacada do Over the Shoulder.
0: Sim. E aqui tá lembrando o 1, 2 e 3 já, na verdade, que é as câmeras de segurança. Sim. aqui é, tem um assim, é.
4: movimento, né?
0: Ela tem é, um movimento. Mas é uma bosta. A câmera de segurança é uma bosta. Ela é bem limitada. Ela é bem limitada. Ela tá misturadinha com um pouco do God of War, não dando mérito ao God of War, que eu acho que foi lançado na mesma época, talvez.
2: É, o eu God of War entendi, um eu... que me impressionou o God of War 3 não ter se assim, reinventado mais na época. Eles foram bem conservadores no God of War 3. Foi. Que a câmera. Isso é legal.
0: É... Não é tão legal. É, não. A é a mesma coisa, só que como com é gráfico. Outra
4: eu gente... acho que eles então... apostaram forte
2: na narrativa o God of War. Eu não, não sei. O God States, ele, ele, é. ele apostou, na minha opinião, ele apostou muito forte no senso de escala. Sim. E deu muito certo. É, o senso de escala dele é uma coisa absurda. E faz sentido a câmera nesse, nesse contexto, até. Mas Sim. eles foram bem conservadores, assim. Tipo, eles não arriscaram muito nesse sentido. Tanto que o God of War é, 4 uma, não tá aí... Não uma é. geração que
3: faz a gente exercitar, como nunca, essa coisa do senso espacial. Né? Pela primeira vez ali, você começa a ter muito mais funções com... com o um restante dos dedos do que simplesmente apertar um e dois né o botão 1 um e dois então você tem ali um Exato. realmente um, uma, uma gama de opções você tem que é, deixar isso sincronizado com, com, com os teus reflexos com o teu instinto com, com com a tua interpretação do jogo em si então assim é um combinado de coisas que realmente deixou a experiência muito mais difícil para alguns e ao mesmo tempo muito mais envolvente para outros né isso é, é louvável né cara eu, eu trouxe esse
0: assunto da, da câmera cara que por exemplo eu, eu nunca peguei para usar câmera design pra valer assim, mas, o por exemplo, pouco eu vejo câmera design da, da, da Rockstar, por exemplo, sempre parece quase que a mesma coisa, muda, óbvio, muda um pouco mais de imersão e tal, mas eu sempre achei quase a mesma coisa e eles deixam muito customizável, né? Você pode pegar o GTA V da vida lá, que é pra, fica para uma outra live aí, mas você pode ver que você pode customizar pra caralho a câmera, cara, você pode quebrar, mudar ela quase que toda. Tô no menu, entendeu? Customizava. Eu acho
4: que o, os mestres
0: de é. cinematografia. Louco, né, velho? Ah. Esse aqui, é. pra mim, o meu day de novo, né? Eu sou polêmico, cara. Esse aqui é a fase de ouro da Ubisoft, pra mim. E morreu aqui. Com
2: certeza. Nossa, Não, meu, isso, 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 isso. Gente, entendeu? eu vou ter que dar tchau pra vocês. Que eu preciso muito. Valeu, do... é, o... é um processo meio Dá delicado. Tá atenção pra gatinha aí, cara. Valeu, gente. Valeu. Obrigado aí. Não boa noite. Até a próxima. Vamos junto, Thomas. Eu nice.
4: então, ia então, falar enfim. da câmera.
2: Que, Liga. pô, eu acho que
4: uma galera que manda muito bem é a Naughty Dog, cara. Em, em cinematografia. Naughty Dog
0: manda muita
4: coisa, cara. É, e muita coisa, <risos> é. mas é que. Bom, é Alô, a canelinha da Naughty Dog aí,
3: ó, em cima do vídeo. Tá
2: <risos> <da Nautilog? risos>
0: é porque eu sou desenvolvedor, eu vejo que os caras representam. Não, os caras pilar, são, né? Né? Não, os cara, cara né? são foda. Os caras são
1: tem umas três empresas que é difícil de criticar o trampo deles, cara. É, é cara.
0: Eu aplaudo assim pra mim a minha trindade de produção das que, das que eu também uso de jogo é Insonic que, que é, pra mim tava sumida do nada assim começou a apresentar um papel tão foda quanto da Naughty Dog, é né? Naughty Dog. E a Rocksteady, né, cara? Fala aí, o Rafa. A Rocksteady... Rocksteady, cara,
1: Rocksteady Nossa, é animal, cara. esse cara, cara, cara estupra, mano. É, nossa, é certo, cara, é, é animal. É demora, é, faz tempo que não sai nada deles, o último foi a série do Batman, né, que, 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 que ficou dividido, mas quando você olha a produção é. dos caras, não tem... Você olha e fala, cara, tá isso. Do que tinha pra ser tirado na época, foi tirado.
2: É, é verdade.
1: É mas se você ia é falar de estava de, de câmera, tem... Essa época aí, né, já tinha começado a experimentar as câmeras cinematográficas em games. Só que era meio tosco, né? Você pensa o 1 é super cinematográfico. Só que é uns quadrados. Aí você não pode dar um close, você não vende muito isso. Por mais que eles, eles arriscassem e fizessem, uh, não vende tão bem, né? Agora, na, no, no Play 2, aí já rolou mais. Porque agora tinha um rosto, era excelente, mas tinha um rosto. Então a cinematografia pode sair daquela coisa, aquela câmera longe de game, começar a deixar mais pessoal, mais perto, né? Uh, pra não. mim, cara, o exemplo assim de cinematografia... Dessa era aí, que é, que é filé, volta de novo, Metal Gear 3. Ah, esse foi o jogo que
4: começou a ficar over, né? Mas é, tá o Kojima, ele é um diretor de cinema, né? É,
3: exato. Ele só vai morrer quando dirigir é. um filme, mas isso não tá longe. Talvez deve ser quando que ele Quando ele morrer, tá dirige um filme. Agora sim só para fechar esse assunto de câmera, vocês acham que a gente já evoluiu tudo que tinha para evoluir nesse conceito? Falta alguma coisa pra melhorar? Isso, né, cara? Tá, zerando, tá resolvido?
0: Depende, depende de se oferecerem desafio de mecânica e narrativa, cara. Porque você pode ver que no cinema a sua pergunta não dá pra responder também. No cinema sempre tem a luta puta que vai lá e apresenta o um bagulho mais da hora. Mas sabe? já tá mais bem resolvido a câmera cinematográfica
4: ah, né, do cinema. Agora, de jogos, eu tava até aqui vendo um artigo... Tô até procurando, acho que esse daqui... Eu acho que tem muita coisa ainda em aberto. Tem um livro desse autor que eu até queria pegar, mas eu acho que a câmera de jogos ainda tem bastante coisa aí, em você questão acha? de gênero, varia. Cara,
1: tem, é, tem, se você pensar em câmera design, que é uma coisa super pouco estudada, porque você tem que ter muito luxo pra ter um cara separado só pra câmera, é, você tem algumas vertentes, você tem um cara que pode querer cinematografia ou não, aí você tem uma outra vertente que é a tipo, câmera a favor de gameplay, como então ela mostra melhor o que você precisa, como ela te ajuda, como ela não te atrapalha, já é muita ajuda, muitas vezes, saca? E aí tem alguns outros sub tarefas assim, da câmera. Do, tipo, induzir o jogador, ou do tipo, ajudar no storytelling, que não necessariamente, assim, no gráfico. Então, tem coisa pra desenvolver. É que, eu posso é, até... É um grupo, né? Depois que você vê, você fala, puta, olha
4: que animal, mas aí... É, faz, faz sentido. Então, inclusive, eu tenho até um exemplo recente que eu me toquei, de algo que eu vi, eu falei, cara, isso daí é muito inovador de câmera, eu nunca vi em outro lugar, pelo menos. E eu só fui perceber agora, no The Last of Us da Naughty Dog, é, a, tem uma personagem que ela tem medo de altura. Eu não sei se é só com ela, mas eu reparei com ela que quando ela olha para baixo assim ou para cima ele muda ele, a comida, ele abre cara. a lente o ele abre view. A lente, é. e aí dá a impressão Filoso. que meu o negócio é muito e, e geralmente quem tem Lindo. medo de altura dá essa sensação cara que, tipo isso eu. daí é inovador eu isso, eu tive vertigem assim. nessa cena <risos> foi a primeira então, vez que eu
0: tive vertigem num jogo cara foi isso aí
4: então, eu acho que isso daí é uma sacada de câmera de, de, pra games que... Porque, enfim, num filme dá pra você fazer pré-programado isso, né? Tá. Agora, em jogos, o
3: negócio tem que ser dinâmico. Ele não sabe isso pra onde é. você vai estar tá olhando em cada momento. Porque essa parte de câmera dá, dá uma resenha, assim, mostra Porque tá. se você olhar, por exemplo, assim, quando você explorou um conceito, geralmente essas câmeras, vamos dizer assim, alternativas, né? Elas exploram um trechinho, um, um, um minigame, vamos dizer, dentro do jogo. Um episódio, uma passagem ali, né? mas com relação à a, a, a usabilidade disso no jogo como um todo, aí eu, eu acho que eu já tenho mais as minhas dúvidas. Por exemplo, se você pegar um jogo de corrida, a gente tem que sempre levar em consideração, não só em jogo de corrida, mas em todos os jogos, o que é mais confortável para o cara jogar, que nem o Rafael falou do, do, do conforto do gameplay, a coisa inteira. Por exemplo, se eu, se eu for jogar mudar. um game de corrida e eu jogar em primeira pessoa, é para o Rafa. Se, é, se eu jogar um game de corrida e for jogar em primeira pessoa, eu bato em tudo, entendeu? Agora, se eu pegar... Uhum. o. Vendo o carro inteiro é, outra, é outro rolê. Para mim eu, eu sinto mais referência. Então, e o meu tem gente senso. É o
0: contrário. É. E tem
3: gente que é o contrário, tem gente que quer dirigir é. com a tela aberta, assim, como se estivesse correndo a com é. Diversos, ou mão. É. é, ou vendo a mão. Então tem aquel, aqueles três tipos de câmera, né? Aqueles, aqueles enquadramentos diferentes, assim. E aí sim você vai o jogo inteiro. Mas com relação a essas passagens específicas, a, o céu é o limite, né? Você vê aí, acabamos de falar de uma coisa que simula uma vertigem, cara. Isso é, 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 é louco demais. Imagina o que, que é. É, simular outros tipos de sensações que a gente pode ter usando a câmera também e com as tecnologias que estão com dual sense por exemplo a combinação dessas coisas eu diria que a
1: gente está em câmera onde a gente deveria ter começado do tipo agora a gente resolveu os grandes problemas as grandes barreiras e agora a gente vai começar agora a que a gente pra... vai
4: começar a brincar que e nem isso, esse a exemplo a gente do apple expressa. eu também é. eu também sinto. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar depois esse artigo aqui. Ele é muito bacana. Ele é sobre câmeras de games. E esse cara você tem um livro é, inteiro. É, eu gostaria de comprar, mas eu lembro cara é que ele armado, tava meio caro. É, Paulo,
1: ele sempre chega armado na live. Tem um artigo, três livros. Não,
0: não, não. Pera aí. Dá uma uhum. atenção no canto dele. ali. Olha quanto é. livro
1: que ela tem, velho.
0: Essa, essa é a minha
4: bibliografia do mestrado. Ele tá... As, cada pilha tá separada por... Se é, é, é tiver, leitura né? me cara. Aí você Eu
1: fala, me mudei. A leitura da semana, né?
0: Eu, não, aí se liga, eu me mudei, cara. Aí ah, eu ainda não dei o tempo de tirar tudo da caixa, né? Eu só tirei o essencial. Conan e 12 princípios da animação. Pronto, dá, dá pra dar aula agora. Porra, Maranhoto. Tô... Os caras com o livro, não
3: sei o que do Conan, o outro ali, eu tô Acho aqui eu com animação ruída. Aqui, a única <risos> coisa que eu tenho aqui perto, pra mim é a coisa não, mentira, Não, esses dois livros,
0: isso aqui é arma branca, cara, isso aqui dá pra, dá pra reagir a um assalto com isso aqui. Não reaja a um assalto, por favor. Mas, o cara, outro, tamanho o tamanho disso aqui, né?
4: O outro negócio do, da câmera, só então pra fechar, né, que, que claro, o Marcos tava comentando, é, é os três pilares do, dos três Cs que a gente costuma falar bastante em games, e que é a câmera, character, que é personagem, control, que é o controle. Eu sinto que nenhum dos três tá resolvido ainda. É, eu acho que tem muita coisa para explorar, então eu acho que como eles eles são os pilares, assim, cruciais, todo desenvolvedor começa é, pulindo eles, né, porque Mas é, é por onde que você falo, já começa cara, a definir.
0: Tem que, rolar, tem que rolar desafio, essas coisas só vêm quando vem necessidade, quando vem demanda, entendeu? É, por exemplo, eu passei por isso aí, com, eu trouxe isso aí pro Rafa, pro Rafa pra tentar me ajudar, e pro Thomas também, quando a gente tentou começar a prototipar uma ideia de um jogo que era de terror psicológico aqui na, na Rivers, né, que é o Golem. Acabou falindo o jogo, um dia futuramente eu te volto com ele. Mas eu não queria, eu queria anular, eu queria trazer o meu sentimento que eu tenho com, com esse, essa indústria de, de, de cineminha de terror que tem hoje em dia que é jumpscare. Eu queria escapar, eu queria ir a linha de terror psicológico, você fritar de medo, sem ver nada e sem jumpscare. Aí, eu seja, tipo como é que você vai ter medo? Last? Não, o contrário do Outlast.
2: Ah,
0: é <risos> o Outlast é, é jumpscare, cara. É total jumpscare. É... é te... É, você, você tá num corredor E tem a porra de um, de um bicho ali, mano É meio, meio mortão ali É óbvio que você vai passar meio olhando pra ele E uma hora ele vai aparecer te dar um susto você toma um susto, entendeu? E isso pra mim é o básico do terror Não tô falando que é ruim Eu tô falando que é o básico Já tá muito explorado isso aí Aí eu, aí eu apresentei pro Rafa lá o terrorzinho do Ari lá Que é o hereditário Eu falei, cara, você acha que dá pra gamificar isso aqui? Não tem jumpscare, mano é, é só aquele terrorzinho. É um, é, um, é um somzinho que fica no fundo. Você é vai ficando tipo producer, com medo. Né? É, 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 cara, é quase um suspense. suspense. É,
1: quase é
0: um suspense. Ele comparou com o iluminado. Entendeu?
4: Eu acabei yeah. de lembrar e eu acho que era do Play 2, o Fatal Frame, né? O Fatal, Fatal Frame 2. É ele tinha scare só que, é. meu,
0: era um terror psicológico, cara. Eu, eu, eu não sei como eu não quebrei o outro controle lado. do play. Ah, eu queria do, ir pro outro sabe? lado, porque o Fatal Frame, você ele é um terror psicológico de trauma. Você toma tanto susto, você fica com medo de tomar o próximo. Eu joguei Fatal Frame quando lançou e eu achei chamado. Foi, cara, foi um combo assim. Você jogava, você ficava uhum. psicológico com medo, porque assim, eles te davam um susto surpresa. Uma hora era um fantasma que você tava vendo chegar. Outra hora, do nós tava andando, mano, saía da sacada uma desgraça de uma mulher branca assim, passando e na sua frente você tomava um susto, óbvio. Só que tinha que não acontecia nada, e você, tipo, ali é, cagando. Que mano, é que você ficava cagando. Não, não sei não, não, então, eu queria não, trazer um o sentimento hereditário, que não tinha nada. Não tem nada pra você ter medo, tá ligado? Então, se, mas você isso, tava isso, cozinhando ali. Você
3: sabe que entendeu? Esse, esse tipo é desafio. De, esse, exatamente. Esse tipo de preenchimento do espaço negativo, isso é um conceito de, de, de jogos, de design, isso os japoneses eles chamam de ma que é, inclusive, o, o, o sound designer lá do, do Silent Hill 2, né, que é o Akira Yamaoka, que é um dos grandes caras da, dos e monstros. Akira, dos, o Akira, nome é foda, né? É, não, tem um cara chamado Akira ele fez toda a trilha de Silent Hill 2. Ele usa esse conceito chamado de má, que é essa coisa de explorar o espaço negativo, ou seja, é você atuar no vácuo das percepções. É antes do jump scare. Inclu então, assim, toda vez que você acha que não tem nada para acontecer ali, ele coloca um, um som que te perturba. Então ele usou esse conceito para pegar esse contrapé da percepção ali e preencher isso de uma maneira que você não sinta diretamente, mas que ao mesmo tempo interage com o tipo, no caso do terror, te incomoda, te, te deixa desgastado, é, é, fadigado de alguma maneira. Então essa coisa de explorar o espaço negativo, pesquisem depois você que está assistindo a gente aqui, o que é essa coisa do mar ou espaço negativo, que você vai ver como é que isso é trabalhado, não só nos sons, mas também em alguns games. E fala dentro disso que o Daniel está tá comentando aí, que é... É, é, é fugir do básico, né? Assim, ou, ou fugir da premissa que é você falar: olha, a fórmula aqui, se é, de, se é game de terror, eu tenho que me assustar com o seu alavanco. E não. A, a, então, a brincadeira é muito mais imersiva e muito mais cruel com você sobre alguns pontos. Mas é um de desafio. Risco. Até agora eu, eu não viu? consegui ver. No cinema estão
0: apanhando pra fazer, sempre apanharam pra mim. Agora, né? O Rafa não concorda muito, mas eu, eu, agora até que apresentaram umas propostas que eu, eu consegui ver. Pô, dá pra ficar com medo sem ver susto. Dá pra. Dá pra... E eu não tenho medo por questão de gostar muito de terror Desde criança, gosto. quando eu tinha 6 anos Me fantasiava de Freddy Krueger, criança perturbada Mas enfim, gosto muito de terror E cara, é, eu ainda não vi isso ser bem resolvido nos jogos Pra mim, quem chegou perto foi Silent Hill 4 Que não é o jogo mais aclamado entre os fãs de Silent Hill O pessoal pira pra caralho no 1 e 2 Que é os clássicos do Silent Hill, né? O 4 Chegou perto do tal terror psicológico Que eu tô tentando falar Mas ainda tem muito classiqueira de sustinho, Entendeu? Mas ele te cozinha porque, pra mim, ele tirou o safe point. No Resident Evil, no Silent Hill, você sempre consegue dar aquela respirada. Você chega assim, no... ainda mais no Resident Evil, que ele toca musiquinha de piano, cara. Aqui você vai salvar o jogo, respirar, chama a mãe, vai tomar um café, você vai tomar um noite você vai ficar tranquilo, entendeu? Aí, ou seja, no Silent Hill, os caras dão isso. Só que no 4, velho, de pouco em pouco, o seu safe point vai te fudendo, velho. É que é a casa. Toda vez que ele vai pra Silent Hill... Ele termina, a empresa que ele tem que fazer, ele volta pro apartamento dele. E cada vez que ele volta pro apartamento, o apartamento dele tá ficando corrompido por Silent Hill. Aí chega uma hora, velho, dá um spoiler aí pro final aí. Chega uma que tem uma parede, se tá com um monte de fetos correndo, cara. E você chega perto você perde vida, cara. Ou seja, você não tem mais set point, você vai ficando desesperado. Aí eu falei, cara. Parabéns pra esses pessoal, cara. Você termina o jogo aí você que é fala assim: quero.
3: parada maravilhosa de ser trabalhada no jogo. Tem...
0: Aí chega assim: no final do jogo você quer terminar o jogo, porque você tá curioso pra saber o que vai acontecer, né? Só que você tá com o cu na mão, velho. <risos> e, mano, o 4 foi 4 pra mim foi um mais filé, assim, mas é porque eu sou meio cinéfilo, cara. Ele ficou muito cinematográfico nesse, nesse aspecto, assim, pra, você pra mim. Você viu o Until Dom? Eu vi o jogo, mas não joguei.
4: Ele é bem inspirado no cinema, né?
3: sim, sim. Inclusive, no filme o, de terror. inclusive os próximos jogos que, não vou me lembrar que tem um próximo jogo que vai sair que ele tem ah o Silent Hill há, há, há rumores de que o, o próximo Silent Hill é fortemente inspirado em Down. então eles querem partir mais para essa linha agora vamos ver se isso eu, funciona eu ou podia, não eu podia usar o próprio Silent Hill como referência né é, pode ser. É, 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 é. É. perfeito né eu acho que se você voltasse as raízes aí você teria essa essa coisa muito mais bem resolvida aí por esse projeto que sai ou não sai, né? É, é triste. Mas assim, no Play 2, eu acho que pela primeira vez, assim, a gente começa a ter ferramentas para emergir assim, né? de maneira convincente no, no, no gênero terror. Ou seja, você tem a coisa do headset que começa a ficar mais chegada para você, é você tem a coisa do, do. o som melhora bastante, você tem os gráficos que também evoluem. Então a, a coisa do gênero que precisa. De, de um maior convencimento para você embarcar na brisa, ela começa a ser representada com louvor no Play 2, né?
0: É acho verdade. que a gente tem muito que é, pra ver gente. De, de de águas. águas. Eu não
3: tinha jogos de terror, e eu não lembro agora o
1: quanto que eles funcionavam. A minha memória vai ser super manchada, né? Porque eu vou lembrar... Cara, que eu vou...
0: Que você cara. tem histórico de gente se cagando nas calças, sempre vai ter, mano. Mas eu acho que com esplendor foi na era Play 2, cara. É.
4: é eu também acho talvez. que CG né, ajudou bastante. Hum? Play 2. Cadê esse jogo também... aí na tela? Eu não, não conheço. Ah, Pô, daí. Def Jay, aí,
0: cara. É, é público, cara. Eu era. É legal esse
1: jogo, cara.
0: Cara, ó, a, o Play 2 ele conseguiu quebrar meus argumentos, cara. Eu odeio, odeio jogo de luta, corrida e futebol. Joguei jogo de luta DfJ é. jogo de futebol Fifth Street e de corrida é Def, é Need for Speed Underground. E amei os três, amo até hoje, Pô, cara.
1: O for Speed Underground trocou também. Fora. Foi uma divisão de jogo de corrida, né, cara?
0: Nossa, cara, que bagulho. É que assim, eu tenho apego com esse bagulho de, de, de você dar upgrade nas suas coisas. É da hora, você se fode pra caralho pra conseguir um negócio, você tem aquele poder, você tem aquela, aquela moeda, não, agora eu vou tunar meu carro. Você tuna com, com felicidade, sabe? E o de é apresenta isso também. Você pode melhorar é. ataque, é, fazer mais é né? finalização.
1: Eu não sei se era uma limitação ou se era escolha de design, mas progressão desse tipo de customização era bem errado né, até essa era. Não consigo... E você
0: pode ver que os três que eu citei têm isso aí: o FIFA tem. Street você melhora a habilidade do jogador, ah, o Death Jam você melhora o seu carro e pode tunar o, aspecto, o visual dele. E no Jam você compra finalização, você compra também coisa visual, é, comprabilidade. Final,
3: né? Eu,
0: é, eu tá, acho bons que é isso tempos, que me ganhou.
3: Né, bons tempos que você, para tunar alguma coisa, só precisava jogar mais e não pagar.
0: É, é tem gente que é. trabalha é mais. Que que quero, cara, dirige
3: bem, vai pedalando, resolve as missões. Hoje é aquela coisa, pague. Né? vá no lojinha, a <risos> lojinha tá aberta, passa na lojinha Bom, aqui. Foi, né? Você tem que comprar o DLC e jogar Mas ar. é
0: porque da daí, né?
3: É...
4: Ah. Pior que eu colocaria essa culpa no, na última live a gente terminou lá com a, que ia começar a geração mobile, que eu tava até falando que veio com o um modelo de free to play e tudo mais. Eu sinto que os jogos mobile e social, que, tipo Facebook, foram quem começou a popularizar esses novos modelos. E aí acabou voltando pra games, games, né? Obviamente é... a EA foi quem
0: industrializou <risos> o negócio. Nossa, não, ela. Aí por... abriu não... a lojinha, né? Botou a lojinha... <risos> abriu o carrinho.
1: Ele abriu o carrinho, todo mundo viu, entrando um monte de dinheiro, claro, vou fazer também, tênis. Né? Vou fazer jogo que da tristeza. hora, essa
3: fazer Que tristeza, que tristeza, mas enfim. É, eu ia comentar é, no...
4: Do Need for Speed lá, é uma coisa que eu sinto que ajudou ele também a popularizar, a gente tava falando mais cedo do, do contexto histórico, né, na virada do milênio, Matrix... Era uma época que o, o Fast and Furious, né, o Velozes e Furiosos tava, Era, era a vez, sensação cara, Do era. cinema, e meu Veio esses jogos assim de corrida era. Tipo assim, eles casavam, né Não era a mesma franquia,
0: mas Tipo, tava tudo a ver Cara, você é, pode é, é, pegar é em É, mas você pode pegar em bala não, não. Ninguém nunca Viu problema com isso, sabe Nunca foi o dia da San Andreas, cara. cara Começou a ascensão de, de 50 Cent Eminem, Dr. Drees, Dope Blau, Def Jam, GTA San Andreas, tá, tá ligado? O, a, o GTA Vice City ainda foi usado, né? Que o bagulho foi baseado pra caralho no Scarface 30 anos depois, né? É, Mas aí... É, é, é tem, não
1: é nem é. necessariamente acidental ou tal, tem muita, muita gente que... que é produz marketing jogo,
0: gratuito, né?
1: É, produz jogo pensando nisso, vai sair o novo Jurassic Park e tal, ano, vou fazer um jogo de dinossauro, dinossauro.
0: pra novo, Da hora.
1: É uma estratégia boa, é. cabeça. Só é difícil de acertar e... só. Garantir que vai É,
0: lançar é, que, uma... é que também, mano, uma... quase que um gancho com que o Mark tinha perguntado de câmera, trazendo o conceito pra cá. Hoje em dia, velho, tem muita gente que tem dificuldade de acertar um nicho de jogo, né, cara? Porque a gente tem muito essa impressão de que tudo já foi explorado, velho. Como inovar hoje em dia num jogo, velho? Mano, o negócio assusta, cara. Assustador. Jogo de mundo aberto, tem um monte de gente fazendo. E não é nem só. Inovar. A questão é que tem gente muito bem sucedida apresentando excelentes soluções. Mundo aberto. Como é que você concorre com o Rockstar? Ubisoft é. tenta. Para mim não é a mesma coisa. Posso estar falando besteira. Cyberpunk mano, tentou é. fazer mundo aberto, mano. Então, enfim. É, corrida tem muita coisa bem sucedida, entendeu? É, é hack and Slash, Hack and Slash piorou. É. Aí você entra no mundo do nerd. Pronto, tem é. time Skyway, tem time Shadow Colossus, tem time Dark Souls.
2: E aí cara, vai eu, indo.
1: Minha, eu acho assim, é, tá, existe esse drama, mas ele não é tão ruim assim, uh, porque o fã também fica na sede de ter mais coisa, e tem um gap que um e outro, ele fica mais chato, isso é um fato. É porque ele tem uma referência agora, né, e tem uma referência, pô, você quer aquilo ou melhor, é, pior ter referência quer, é. Mas, ao mesmo tempo, permite a gente roubar também dos caras, o cara achou a solução, parto dela, não tem que tirar é. do zero tudo, né.
4: Não. A maioria dos jogos, né, é colagem de várias mecânicas, tipo, de uma forma com uma nova Normal. cara. É, isso ruim. O é ruim. Hoje tá bom, em
1: Deus. dia a gente mais, é, quando você quer fazer uma coisa inovadora, você pega algo que é bom e dá um passo a mais do que ficar reinventando a roda, saca? Até porque às vezes é o que caracteriza, assim, Eu quero fazer hack and slash. Cara, hack and slash é um tipo de jogo de gameplay, se você mudar muito, deixa de ser. Então... Ah, e, e, é uma,
0: e é uma fórmula que tá ganhando, né, cara? Você vai te, é o famoso, vai, te, vai mexer em time que tá ganhando pra quê também? Você tá querendo um exemplo... a roda e espero que você esteja postando é. bem, então. É.
4: Um exemplo de gênero aí, inclusive, é o que tá na tela, que, apesar de ser de corrida, uma coisa legal também é que a gente comentou do Gran Turismo no Play 1, que é, é. antigamente era um. Era um... Ele, ele era mais um showcase pra Sony e falar, ó, oh, cara, o nosso console é. é capaz desse nível de gráfico e, isso, e esse, sabe, é o nosso jogo era que Era o lançar. primeiro jogo lançado também, né? Isso. É, é. Uma coisa do, que eu ia comentar do, do, do Need for Speed, que é interessante, é que, apesar disso, o Gran Turismo ele tinha uma, um aspecto muito mais de simulador de, de corrida. É e o, o Need for Speed ele já foi pra pegada muito mais arcade. Tipo, meu, o carro, a física desse carro é, é, é irreal, né? Na vida real você tinha capotado e morrido um milhão de vezes aí já mas eu sinto que eles fala não, beleza, se eles ficam aí com o um simulador, e a gente vai pra essa pegada mais, tipo, é, é, você
0: segura o botão de acelerar e fica fazendo uns dentes, é, é, aí. Então, é, mas o é, que pegou, tá cara, que acho bola, que foi o assim. que você falou, cara, o contexto cinematográfico, e deles terem, terem colocado carros que você tinha vontade de tunar, eles colocaram Ford Fox, eles colocaram o Subaru e tal, quando eles colocaram o Subaru, eu falei, caralho, eu tinha 15 anos e eu queria tunar um Subaru, e aí eu, pronto, eu tive um pouco da experiência de tunar um Subaru, na porra do Need for Speed, entendeu? Tinha é... esse também. Tia Peugeot. Não, eu sempre dia carro francesa. É. <risos> Ai,
3: foda,
2: que da hora,
3: né? que da hora. Olha. É uma fase assim que a gente começa a perder a inocência de como o videogame vai ficar daqui a pouco.
0: Eu falei, cara, acho que Play 2 merece parte 1 e parte 2, cara. Não dá para falar numa live só, velho. É,
1: dá porque aí como é, a gente já tem outras discussões, né? Na real, né? Porque. Não é do play 2 sair isso aí é uma, é uma era, né? E essa é era muita coisa. É, é a, a hora que a, era que a gente da nossa idade talvez ser é mais aproveitada né? Porque já não é ralinho a ponto de lembrar pouco. E talvez já tivesse dinheiro aí para ter juntado, né? No Natal, subornar os seus pais para
0: comprar um celular sei lá. <risos> eu, eu, e é da hora que o universo de futebol... É, eu nunca fui jogar jogo de futebol, mas eu sei que ele sempre deu a... O poder de você poder humilhar sua coleguinha. No, isso, é no FIFA... isso é maravilhoso. E no Fifth Street pioraram isso ainda, porque agora tem as manobrinhas. O cara vai fazer uma manobrinha com o joelho. Dá... Mano, e jogar isso com galera, cara, é, <risos> era é. muito
3: foda, isso, né? aí, era... isso aí é. Porque assim, jogar, jogar contra outra pessoa, assim. A humilhação, ela, ela, ela é um, é um pré-requisito no jogo de dois, né? Então você fica ali. É com essas, jogar de dois só para falar assim, oh, boa partida, Cavaleiro, isso não existe nos games, né? Não. Então, a graça não é você realmente mesmo. massacrar o cara, fazer uma dancinha tal, né? Hoje tá, tá elevada a décima potência, mas aqui era a humilhação raiz, você só tinha algum, alguns comandos que, que eram relativamente é, complexos, mas eles eram suficientes para você desestabilizar o cara do lado, né? Isso que importava, isso, isso foi feito com sucesso nessa geração.
1: Que,
3: que você ia falar raiz, porque o cara ainda tava do seu lado, deu de bater. Então que... é, é, raiz, <risos> o cara tava ao vivo ali, né? Ele não tava
0: do da... lado da cidade. Todo mundo anulava a visão periférica, né? Que tava todo mundo do lado do outro, assim, com o joelho parando. Não parava quieto, assim, de, de ansiedade, assim. Mas nada te tira do promo de humilhar seu colega, mano. Não é fazer ah. o gol, tem que humilhar. Não, e de fazer o cara assistir o replay. Eu
3: fazia, mano, era fusão. Fazer o cara assistir o replay. A, né? a parte do assistir o replay desfez muita amizade aí, né? Porque... Mas, de... Não, deixa eu ver isso aqui de novo. Deu, aí a girava a câmera. Ah, vamos é uma ver obra de arte. É
0: o foda é quando o cara podia esquipar ele mesmo. Fala, não, mano, ó,
3: aceita, caralho. E aí, não, a máquina roubou. Pai, tá bom. não. Outros tempos. Era, era, jogar na, era jogar na rua isso daí, né? Jogar descalço.
0: Era... É. Achei acho legal que eles trouxeram bem a experiência disso aí, cara. Apesar de não ter tanta coisa de rosto, mas é, passou bastante a experiência, velho. Eu vou trazer é, um, um último crassado. Joguei sem
3: internet, né, cara? Praticamente. Então, que, que beleza o que era tudo isso é? você dependia do. Da... O Play 2, o Play
1: 2, acho que foi o primeiro jogo que eu lembro,
0: que tinha entrada pra internet. Eu nunca soube o usou mas ele
3: tinha entrada. Tinha? Caralho. Tinha. tinha, é, é verdade.
4: Que eu acho eu que pouca, pouca gente usou, assim, né, nessa geração. A internet e ainda mas... não tava boa, o é, suficiente.
3: Talvez, sei lá o que, que era isso. Era pra, aqui, pra, pra fax? Não sei o que, que não, era. Não, é assim, pior que era pra jogar. Eu lembro que
4: acho que o GameCube, um dos jogos que a galera mais jogava online, era o... Phantasy Star Online.
1: Olha só. Eu nem sabia que o Gamecube
4: também tinha. É, é que, é que se eu não me engano, o Gamecube você tinha que comprar um adaptador aqui embaixo dele, ou tinha um amigo que tinha. Eu falei, meu, por que, que você usa essa porra aqui? Aí não é pra jogar online. meu, o que, que você joga? Mas eu nem manjo, eu acho. Que...
1: Cara, cara. Tem que ser meia-noite também, pra não gastar pouso?
4: É Pior que eu não lembro. <risos> 2000. Cara, não, acho que 2000 já tinha um Speed. Já tinha uma internet. É aquela é internet que cai, mais cai do que
3: putz, pior que demorou gente, pra, pra assinar Speed, hein esse cabinho não era pro bico de vocês fala do, do globo pra cima onde a coisa já acontecia ali aqui pra gente ah, era... sim, é, lá
4: fora provavelmente já devia ter, ter alguma já... coisa, mas eu acho que os próprios desenvolvedores tipo, evitava, porque meu, até hoje é, é foda fazer jogo multiplayer, conexão ping, é, sincronização enfim, imagina naquela eu época já era
1: no PC era hoje, ruim, é. você tinha acesso coisas, tá
4: ligado?
1: Tipo, é, é. no PC hoje é ruim, tipo, naquela época com o console, putz, é, é, vamos bem lembrar ruim. que não
3: tem cinco anos que isso tá mais ou menos resolvido, né? Não tá, long, tá longe de ter uma experiência ok, vamos dizer assim, né? Mas dessa época aqui, então, nem se fala, né? Dava pra jogar dama, talvez, dama. com, com dama. pelo Play 2, mas. Complicado bom. Olha, outras câmeras aí, tá vendo? Coisa muito legal.
1: E teve, teve um lance que eu ia falar lá no começo, mas acabou que desenrolou aí, mas é, a questão cultural, né? O, o Play, ele gerou uma geração, por exemplo, que a gente tinha lá no Nintendo antes, ele roubou a geração da Sega, né? Então, a galera que já era mais errada, que curtia as coisas mais agressivas, né? E, e eu acho que rolou bem cantada aí, do primeiro pro segundo. O primeiro era que experimentava, que era novidade e tal. Do primeiro pro segundo, do Playstation, pra mim, tipo, claramente deu aquela decantada, aquela cultura que a Sega plantou lá atrás. Então tinha esses jogos, tipo, bullying era aceito lá, né, tipo, GTA não era um problema, era da hora você ver, tipo, tratura e gente pelada. Não era ruim, né, ao contrário dos tipo, outros consoles era...
4: E também Foi nessa legal, época né? já, já, já tava começando a consolidar o, o rating, né, tipo, aquele selinho que vinha, então é. era legalmente você podia fazer o jogo que você quisesse, simplesmente ele ia vir com uma label, mas obviamente, meu, molecada conseguia qualquer jogo, né, ninguém tava defendendo. O Play 2 assistia o
1: Postal, eu não lembro agora. Oi? O, o Postal era do Play 2, ou o Manhunt? Aí que era, tipo, o Manhunt era, era do Manhunt. Play 2, o Postal 2. eu não lembro.
0: Nossa, meio range. As despedidas também do. contratos. de caça. Erradaço. Rapidão aqui, eu acabei de que... com
3: cabo, né? Também tem essa coisa,
0: né? É, TV é essa. TV é essa. De controle eu com tenho... cabo, despedida.
3: Ah. Mas Rapidão, o Play
0: 3 não... era
4: opcional ou, ou, ou... Eu não lembro. O Play 3 eu não, não tive. Ele, não, tipo, Play... eu acho que tinha dois modos, né? Você podia jogar com cabo plugado enquanto carregava ou Bluetooth. Sim, ou Não, dá para jogar.
3: Dá, dá é, pra tá. jogar no, nas USBs escolhia, da frente, né? Uhum. Isso. E aí jogava carregando, e aí quando carregava você tinha a opção de jogar afastado mesmo, né, desconectado. Enfim. Mas o eu impacto... Só de deixa,
0: assim, deixa eu tá. só responder a, a do João Henrique, que ele perguntou do tech curso da, da escola aqui, sobre tech art. Cara, tech art a gente aborda em ah, dois cursos. Isso. É, então a gente aborda no curso de arte mesmo, só que a gente não vai a fundo. A gente pega e implementa a, a parte de animação e de shader do personagem. Cabelo e tal. Só que a gente vai mais a fundo no curso de Unreal mesmo. Só que ambos a gente precisa esperar formar a turma. A gente, tá, a gente tem. Você pode mandar um, 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 um zap pra gente. Se você tá no site e for ver lá no canto superior direito, tem um zap lá. Aquele zap é meu. Eu sou louco, eu deixo o bagulho <risos> direto lá. Pode mandar um zap pra mim e eu coloco você nos grupos de espera dos cursos, entendeu? Que aí quando formar a turma no de Unreal, tanto no de Art também, a gente notifica lá. E ambos têm tech art, cara. Só que aí tem que ver o nível que você quer. O nível do Rafa é um pouco mais hardcore. Ele passa. É. passa ele mais pode, coisa.
1: Pode dizer, penso que tech art é o meio do caminho. Você tem um artista, você é um programador, e vem no meio tem um tech art. Então o Daniel é. veio de um lado, eu vejo do outro. O meu é. lado não é o é bonito. Então, <risos> então que Quando não é um pouco mais de mais. É que exige o conhecimento. Isso é uma coisa que eu, que eu sempre acabo demorando para passar em curso até TechArt, porque a gente precisa entender um pouco do 3D, entender de, de textura, porque de material, bastão, e de é Muita coisa. Partícula é. pra daria a gente falar de tech art real, então, é,
3: demora.
0: Sim. Chama a gente no Zap lá, cara, por favor. É, Marx, você lembra de... Eu interrompi?
3: Não, não, eu só ia comentar aqui pra gente finalizar aqui, é, com relação a essa coisa do do impacto cultural que tem nas nossas vidas o, o, o Play 2, né? É uma geração que mexeu com, com todas as classes sociais, vamos assim dizer, né? tem tenha, tenha você tido um, comprado até mesmo depois que, que veio o Play 3, ou jogado na casa dos amigos, você, todo mundo tem que viver essa época, né? Que tinha, é, vamos dizer assim, viveu isso na idade de jogar videogames, vamos colocar assim bem, entre aspas, né? todo mundo que teve essa oportunidade acabou sendo moldado culturalmente de alguma maneira pelas coisas que foram apresentadas através do Play 2. A gente teve questões com relação a, a jogos de esporte, jogos de terror, jogos de cunho político também, às vezes, que você tinha todas essa, essas coisas que eram trabalhadas nos games, ali, que foram conceitos, né? a ideia de conceitos né? de história foram como nunca trabalhados ali da, de, dessa... dessa Dessa maneira que pudesse mexer com a gente para depois que o videogame fosse desligado. Hoje você tem, por exemplo, o Fair Cry 6, que está para sair, que ele vai ter toda uma pegada que vai se passar. Que eles já estão falando assim, olha, vai, isso aqui é um jogo político, é panfletagem, então o jogo vai mexer com questões LGBTQI e mais, vai trabalhar com questões políticas, questões de, de, de corrupção, né? Eu vou mexer com outros terrenos, né? Mas isso, por mais que as pessoas achem que está sendo e essas, essas coisas eram diluídas já desde o Play 2, então você tinha essas coisas começando a ser trabalhadas lá naquela geração, quando a gente fala que olha, GTA podia andar pelado isso era uma novidade a gente lá então isso começou a ser trabalhado e com um impacto muito maior naquela geração então essa questão social e cultural, ela foi bem ela foi bem trabalhada nessa geração não foi só para brincar entendeu? isso É bacana olha, tem é puxar com... com isso
1: é, é, provavelmente tem a ver com o lance de ter finalmente um rating, né? É, você tinha alguma preocupação, mas a partir do momento que fala que seu jogo é maior de 18 ou maior de 16 cara, você abre, tipo, posso falar sobre isso, né? Posso soltar a filosofia no final do Metal Gear 2 para deixar o pessoal incomodado porque teoricamente ele aguenta, né?
3: Sim, as provocações né, feitas nessa geração são ímpares, né? Você tem provocações ímpares ah, colocadas ali para você ficar desconcertado e essa era a grande graça da, da, da coisa como um todo, era um período de descoberta nessa brincadeira dos conceitos mas, é, como eu disse aqui, a, a provocação, ou seja o, o fato de se deparar com algo inédito para esse tipo de brincadeira fez a gente evoluir de maneiras interessantes dali para frente Valeu, João
0: Maravilha você. A gente decedeu já bem, já. É, né? Vocês têm... Vamos fazer uma consideração final aí? O Rafa é bom nisso aí?
1: <risos> consideração Rafa. final?
0: Considera é, cê, geralmente você traz um gamezinho aí. É, os piores momentos, melhores aí. momentos? É... A
1: gente pode ir direto, é Play 2, né? Tipo, vamos falar, um, um jogo de ação e um jogo de, 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 de outro, outro gênero que você tenha jogado no Play 2 que você marcou. Final 2 marcou. porque teve muito jogo de ação.
0: Então... É.
2: Bom, o um jogo que mano. me
4: marcou, é, Fatal Frame, foi, foi foda, eu, tipo, tipo, meu, às vezes eu acordava na noite pra ir no banheiro e me borrava, às vezes, sei lá, vendo uma toalha, <risos> tipo, era, foi uma época de trauma, mano, show, show,
0: não, faz sentido, é que também o cinema também, o cinema de terror oriental também, tava nessa foda época. Né, nessa época, caralho, né? foi o grito, o chamado, foi uma filé, da hora demais, né? The Eye, essa série foi do caralho também.
3: Pode crer. Cara, Bom, acho pra que pra mim, mim é que... foi
0: de, de ação, desculpa, acho que foi GTA não. San Andreas GTA San Andreas tá em ação? Tá em ação, né? E Silent Hill também Silent Hill 4 Foda
3: pra mim, Silent Hill do, do Tio Pyramid Red foi um, uma coisa que, que, que pra mim, assim, fez foi dois? diferença Dois, foi dois E é. assim com relação a marcar, né, eu acho que eu posso finalizar aqui com a questão da primeira vez que eu tive o contato visual com, com o videogame e que foi pela primeira vez que eu fui enganado achando que era uma era a realidade em si e era uma passagem que eu tava tendo ali pela Santa Efigênia, eu fui fazer qualquer coisa ali pela Santa Efigênia nessa época e eu lembro que eu tava uh, passando pela calçada, na, na, não tava na loja, e eu tava numa distância e na época tinha aquelas televisõezinhas que eram planas, pequenininhas da LG que que era tel tela plana, na época era uma coisa de playboy, era uma televisão pequena, acho que sei lá, tipo de 14 polegadas, 19 polegadas, uma coisa assim. E eu tava numa distância, na metade da rua e eu olhei para dentro da loja e eu achei que tava passando um jogo. E aí eu vi que tava todo mundo olhando e aí quando eu fui chegando mais perto, que eu vi a textura eu falei, nossa, eu fui enganado por um videogame. E aí você <risos> vê aquela <risos> luz azul muito, muito forte, né? Do, 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 do console. Sim. E eu falei, caralho, chegou, acabou, zerou, aquela história toda, né? E, nossa, zerou, não, não melhora mais, é isso daí, fechou, bateu, é daí para qualquer outra coisa e... E o Play 2 foi o primeiro videogame que me enganou com a realidade. Eu deixo vocês com essa aqui.
0: Eu tenho uma curiosidade se assim, um dia a gente vai falar isso assim, da geração de agora. Se a gente vai olhar e falar caralho, lembra quando o pessoa se impressionava com o Play 5? Puta, mano.
3: né aí <risos> é, sei lá, cara como é que vai estar aí Será que os caras vão estar com hologramas? Vão estar,
0: sei né? lá? O ator vai vir aqui te dar um beijinho no rosto aqui, sei lá, cara. Pega só... <risos> Love, é. Death and Robots aí, cara. Só, só episódio realista na segunda temporada, é cara. Como é que, é que
3: isso evolui pra pornografia, né de repente, porque... Ah, jogo, é. Vai do mais tipo, 18 aí. Né? Certo, <risos> Imagina como é que é isso. Sei lá. O que, que vamos falar né, daqui a 10 anos né, do, do Play 5? Qual, qual que vai ser a cafonice do Play 5? Né? Se você é do tempo que Ou, o controle tremita, onde... né? Hoje é o que me decepciona. A única coisa que
4: decepciona aí na história do, do Play 5 é que ele vai sofrer com essa, essa falta de, de console no mercado. né? Eu, enfim, quando eles começarem a consertar isso. Eu me pergunto quanto isso não vai afetar, se eles não vão estender essa geração, enfim, mas eu sinto que no futuro isso vai ser algo que vai marcar vários fatores, venda, enfim... Sim, aliás, isso já está sendo afetado
3: hoje, né? Porque, o, o, por exemplo, o God of War, que é, é o Ragnarok, ele foi confirmado hoje que vai sair também pro PlayStation 4. Óbvio, deu a lógica, se meio mundo ainda tem... Por causa Play 4, do... Né? Da, Só da, que em compensação, jogos
4: que tentam fazer essas duas pontes, às vezes acabam sofrendo em vários aspectos de produção. É, é. é obviamente sim, sim, sim. Você, você melhora a venda, né? Mas jogos que falam não, a gente vai focar nessa na nova geração, Eu sinto que eles conseguem explorar mais a tecnologia até a última gota, assim.
3: Eu acho que no caso dos exclusivos, a coisa do cross-gen você acaba ganhando nas duas nas, nas duas hortas, entendeu? Você joga uma série de quatro, ganha um dinheiro aqui. Ganha, faz a coisa de, de migrar, ganha do mesmo jeito, entendeu? Ganha com quem já tem o um Play 5, ganha com quem tem o um Play 4 e tá tudo em casa. É que da eu tô esperando pra que... ver aquele jogo que é exclusivo de nova
4: geração. Você eu fala, acho não, que você fala, não, isso aqui. Que
1: muito se perde também em fazer duas gerações, cara, tanto de produção, quanto de qualidade, quanto de promessa, de balco, porque você não tem um definido, um você tem dois, né? Então, uhum. eu acho que é uma decisão esquisita no momento. Claro que os primeiros sempre vão ser próximos, porque, cara, você vai lançar seu jogo. Aí o próximo mês sai o outro console, você vai fazer o outro, você não vai, tipo, né, fazer uma besteira dessa, mas, em, tipo, é uma oportunidade também de você virar e falar, tipo, olha, aquele público lá que pagou o Play 5, paga caro jogo, cara, e ele quer qualidade, né, então pode ser um público, algo específico que pode vingar mais. Agora, sobre a falta de Play 5, eu acho que é um console muito sensível, viu, pelo que eu tô vendo de tecnologia é. para o futuro. Então, talvez
3: ele tenha uma vida mais longa do que os próximos ou os anteriores. Por então, há, há uma possibilidade dele já ter o hardware alterado no ano que vem, por conta dessa falta de componentes. Então, é, já foi levantada essa possibilidade aqui, pelo que a, gente, que a imprensa internacional andou apurando, muito provavelmente o Play 5 ele saia com um redesign interno né, de componentes que drible essa coisa aí do, da falta de componentes. O que isso vai afetar diretamente nos jogos ou não, a gente só sabe dali pra frente, mas outros capítulos prometem ser interessantes aí. Só então, acho do Play 2 que não tinha esse problema, já lançou tudo certinho, acabou, tava ali, entendeu? Pronto, nós tivemos vantagem. A própria Sony, eu acho
4: que ela não tava esperando pelo, por esse sucesso, assim, eles estavam. Tipo, eles estavam tipo, caralho, mano, a gente é novo nessa brincadeira de lançar sim, console, sim. deu certo um, mas vai que esse é o console que a gente vai afundar, né? E aí tem toda
3: essa coisa, tem pandemia, tem crise financeira, tem uma série de agravantes de mercado que, que realmente transformaram essa, 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 essa surpresa numa surpresa inconveniente sobre certos aspectos, né? porque você, ao mesmo, imagine se você tivesse conseguido atender toda a demanda e você não conseguiu atender, você poderia começar a trabalhar um pouco mais essa coisa de, olha, vai começar a sair mais coisa aqui do que lá. Como é que você fica agora se você uhum. não tem videogame para vender? Então, trampa nos dois.
0: É, alguém consegue responder essa pergunta do Felipe Mateu aqui? Porque eu sou zero público de MMO. Uhum. Você sente falta de algum jogo de MMO com gráfico de Play 2? Com imersão da nova geração.
3: Uhum.
1: tudo.
4: Ah, MMO que... não é muito meu forte, não. É. Não
0: jogou
1: por... <risos> produção, porque a MMO é uma produção muito massiva, é. então, fazer com gráficos muito bons, custa muito caro. Não que não tenha gente que aguente Exatamente. fazer empresas e tal, saca? Mas a questão é o quanto o cara chuta no retorno. Acredito, Exatamente. Quanto o UOL o for forte ainda em comunidade de MMO, deixando claro, MMO tem um problema muito, muito clássico, que é, é comunidade online, e ela é do mundo inteiro. Então a gente já mensurou. Não cresce muito, nem diminui muito. Todos os MMOs dividem a, a mesma galera, saca? Isso não traz muita gente nova. Então, enquanto tiver um cara do, dominante, eu acho que ninguém vai querer arriscar muito no gráfico. Tem o Black Desert aí, tem alguns outros que, que tentam fazer um, um gráfico animal, só que assim, MMO sempre vai estar um bocado atrás pela questão de preço na hora de fazer o jogo.
3: Exatamente. Tem, também tem essa questão do... do Depende de, de internet. Da demanda também. do público, né? Se porque uma coisa é você saber se você quer mais disso nessa geração agora e como é que a experiência ela pode ser melhorada e, e de uma maneira que o Rafa falou se isso vende né aí você pergunta diretamente se, se a gente acha que, que isso precisa ter por aqui sei se você se você é, é, eu se também você acho que
4: em... o eu acho que o maior selling point de MMOs não costuma ser gráficos né
1: não, mas é, foi tanto tempo o homem, no pódio que passou a ser. Tanto que alguns ganharam destaque justamente porque era muito discrepante, né? É que assim, destaque para a gente é uma coisa, destaque para é outra, né? Destaque para de todos os é outra, Sim. e a gente o BR é o mercado mais pitch de MMO. Né? Então,
3: Sim, a vale a de... pena a gente lembrar, vale a pena a gente também colocar aqui na mesa, nessa parte da discussão final aqui, que as experiências coletivas, elas estão sendo, né? Moldadas pela geração que está tá chegando agora, então isso é, ou seja, o conceito de experimentar jogos coletivamente, ele está ele tá mudando de, de, de ângulo, de ponto de vista, de, de tipo de consumo, por assim dizer. Então, até um tempo atrás a gente jogava por diversão, hoje isso já é uma profissão, e aí isso levanta uma indústria que puxa uma outra coisa, que puxa outra. Então, assim, está todo mundo querendo esportizar as coisas, vamos dizer assim, e eu não sei até que ponto isso agrada nessa pergunta que você colocou aí pra gente, né? Então. Lembrando aqui que tudo, no final das contas, é grana, né? O, o desenvolvedor, ele é, ele é uma empresa, ele tem um produto, ele quer ganhar com esse produto. Ah, né? Então. Para deixar uma opinião.
1: É, aqui, não querendo estourar muito, porque MMO é um assunto enorme, é... a gente consegue listar alguns problemas para não acontecer isso. Primeiro, esse lance de público, que eu falei, ele é limitado no mundo inteiro. Tá? Esse modelo de MMO, claro, a não ser que você chame Fortnite de MMO. E aí. A questão é outro gameplay, é outro tudo. Isso é outro gameplay, pode vir mais gente, só que não é do jeito que você está esperando, ou provavelmente não é, saca? É, Minecraft você poderia chamar de MMO? Eu também. acho
4: que o Roblox. Não, eu acho que o Roblox é o metaverse que está virando a moda, que acho que é nessa linha de um MMO que não é bem o que você está imaginando. Verdade. É e aí, aí você
1: cai em, cai em demandas <risos> diferentes, em coisas diferentes, saca? Então, é... A, a hipótese de você ter um melhor do, 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 do tipo classicão, tipo o Lineage com um gato, tipo, animal, provavelmente não vai existir por uma questão de tempo. Tá? Do, tipo, se alguém comprasse essa briga agora, até ele terminar o jogo, que ele vai demorar muito, talvez não tivesse público para isso. Então, provavelmente, não ia dar certo.
3: Acho. É, exatamente nada, isso. Eu, acho que não. É bem por aí é mesmo essa coisa do... No final das contas é um produto, né? E aí o produto, ele, ele tá sendo, é, vamos dizer assim, reembalado, né? para ser consumido de uma maneira diferente, então a coletivização da experiência está cada vez mais ampla, e aí isso traz outros fenômenos, traz outros efeitos colaterais para os jogos, que a gente não sabe nem onde vai dar, na verdade. Eu acredito que a gente possa chegar num tempo em que o, 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 o multiplayer ele vira um porre, vamos dizer assim, online, que você queira falar, eu não quero mais isso, eu quero ficar quieto aqui, não quero falar com pessoas mais, eu não quero headset, não, eu quero sentar aqui, quero desligar da internet e jogar, não sei pode ser que pra frente, a gente a gente não sabe onde é que vai dar essa overdose toda aqui, né? Então, isso passa também pelo conceito do MMO. Não
0: um, vejo a hora do pessoal em não aí. Que <risos> ah, mas
3: também, é, então,
1: veio todo aquele papo de que single player ia morrer, aí veio o Witcher estourou, aí veio uhum. o God of com estourando, o Last of Us, saca? Então, vai nichando,
0: tá bem? Vai nichando. É, o segredo é nichar hoje em dia, né? É. Vamos ver onde vai dar. Fechou, então, galera. Galera, vamos, vamos encerrando bem. por aqui, que já tá ficando tardinha, daqui 15 minutos é meia-noite. E, galera, na próxima a gente vai postar ainda o que, que a gente vai fazer, que a gente tá... Eu vou jogar a treta aqui pros pro meus caros colegas, se a próxima a gente faz mobile, ou se a gente parte direto pra Play 3, ou jogos online, que a gente tá agora no momento que é bom a gente decidir qual trilha aí, né? Ou avança uhum. no tempo, ou fica no tempo e fala sobre mobile, ou fica no tempo e fala sobre MMO, né? Dá pra, dá pra ir pros três mundos aí, mas enfim fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar por lá Instagram Vamos. e Facebook como Escola Rivers e pra quem não deu like e não se inscreveu até agora por favor, deixa aquele likezinho que ajuda nós nós é, fechou, galera? Fala, fechou, meu. meus queridos, obrigado Vamos. pela presença aí boa noite pra vocês, bom feriado amanhã pra quem não lembrou, tá trabalhando freneticamente e não se ligou que amanhã é feriado amanhã é feriado, pede folga pro chefe aí <risos> <risos>
3: Olha, 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 olha a quantidade de olheiras que tem nessa live. Você acha que alguém vai folgar é, amanhã? Cara, eu vou botar uma vídeo amanhã.
0: Pode ter certeza. Amanhã eu não vou trampar o meu dormir pra caralho.
3: Vamos lá, então, galera. Bom descanso pra Beleza. vocês
0: aí. Game over. Valeu. valeu Falou, valeu, galera. Valeu. Boa noite. Nós. Nice.